0: לא יודעת מה איתכם, אני מעריצה גדולה של דור ה-Z. במקרה שלא, זה הדור של הבנות שלי. אם טרם נתקלתם במונח הזה, הכוונה בדור ה-Z היא לצעירים שנולדו בשלהי שנות ה-90, פואכה שנות ה-2000. מדובר בדור שנולד וגדל לתוך עידן הרשתות החברתיות והטכנולוגיה המתקדמת ביותר. הם יזמים וסקרנים לחקור, להתפתח, למידה והתפתחות אישית ממש בראש מעייניהם. הם מאמצים וחלקם גם ממציאים טכנולוגיות חדשות בקלות ובמהירות. הם מעריכים פתיחות. אם אתם רוצים יחסים טובים עם בני דור ה-Z, תדעו שהבסיס לכך הוא תקשורת פתוחה. על אף שמדובר בדור דיגיטלי, תתפלאו. זה דור דעתן, תובעני ולא מתפשר, אך גם כזה שמביא איתו יכולות גבוהות מאוד. הוא מתעניין וחשובים לנו נושאים חברתיים ואיכות סביבה. ועוד דבר חשוב שקשור מאוד לנושא שלנו, הם אוהבים לעבוד פחות שעות, אך מצליחים לשמור על יעילות. היום יש לי הכבוד לשוחח עם בחור מבריג בן 26 ולהציץ לעולמו של מי שבעיניי מייצג את הקצפת של דור הזד. ברוכים הבאים לפרק התשיעי של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה תובענית לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה לרווחה האישית אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים שאני תופסת כמצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית, לשיחה כנה ואמיתית על עצמם. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. את מיכאל מלמדוב הכרתי לראשונה במסגרת קורס שיווק של יובל אס שהשתתפתי בו לפני כשנה וחצי בערך. אני בת ה-52, עם ניסיון מקצועי ועסקי לא מבוטל, הלכתי ללמוד מילד בן 17. הקורס היה מדהים. מיכאל הוא השותף של יובל, בזה שבעצם גילה אותו וטיפח אותו. במסגרת אותו קורס מיכאל העביר שיעור בונוס על מכירות והקסים אותי. ואותי לא קל להקסים במכירות. <מח> זיהיתי שחוץ מזה שהוא מלא בידע ויודע להעביר אותו בכריזמטיות, הוא גם מאוד אנושי ועובד עם הלב. באותה תקופה אני הייתי בצומת דרכים לגבי העסק שלי וההתפתחות המקצועית והתלבטתי לאיזה כיוון אני רוצה להתפתח. מצוידת בכלים נפלאים שקיבלתי בקורס פניתי למיכאל לפגישת ייעוץ עסקית ואישית כדי שיעזור לי לחשוב. התרשמתי שיש לו ראש עסקי טוב עם חשיבה ייחודית והכי חשוב הוא בן 26. מבחינתי יש משהו בצעירים האלה של היום שהם חכמים עם תודעה רחבה מעודכנים במה שקורה בעולם הגדול והרגשתי שדווקא זה מה שאני צריכה הייתה פגישה מצוינת, ואכן האסטרטגיה שהוא יעץ לי לאמץ עובדת לי מצוין. יום אחד, לפני כחצי שנה בערך, אני רוכבת לי בטיילת לאורך חייה, מקשיבה כהרגלי לפודקאסטים, ופתאום בא לי גם לעשות פודקאסט משלי. מאוד התלהבתי מהרעיון ואמרתי לעצמי שאני חוזרת הביתה ושמה זמן ביומן ללמוד את הנושא. הגעתי הביתה, התקלחתי, התלבשתי, כולי עוד נרגשת ונלהבת מהרעיון שהבזיק במוחי, הדלקתי כהרגלי את המחשב לעוד יום עבודה, ומה הדרכה מצולמת של יותר משעה של מיכאל מלמדוב על פודקאסטים באימייל מחכה לי שם היה לי ברור שזה סימן משמיים שאני הולכת בכיוון הנכון ממש הקשבתי לפודקאסט והוא עוד יותר הדליק אותי על הרעיון כבר אז אני זוכרת שאמרתי לעצמי שאני הולכת לעשות את זה ויום אחד אני אזמין את מיכאל מלמדוב להתארח אצלי בפודקאסט מוזיקה ומתחילים שלום מיכאל. שלום וואב. <laughs> איך לך להיות בצד השני? גם לך הרי יש פודקאסט.
1: כן. זה נחמד, אמרתי לך את זה גם לפני ככה, שהתחלנו שכשאתה מראיין או כשאת מראיינת, אז יש אחריות. את צריכה להיות באחריות על החדר. זה <laughs> כמו לאמן או כמו לייעץ, או כמו להרצות. יש כרגע חדר שיש בו אנשים שהם יותר, שהם נמצאים כרגע בסטייט שהוא פסיבי, ויש כאלה שהם בסטייט שהוא אקטיבי. אז כשמראיינים... אז החושים הם צריכים להיות במאה אחוז פוקוס, כי, כי גם צריך לחשוב על מה השאלה הבאה, וגם צריך לחשוב, להקשיב באמת למה קורה, ולשאול רגע בדינמיקה והנרטיב, האם זה הולך לכיוונים טובים או פחות, לקחת יותר, מתון משכות או פחות, ופתאום להיות רגע בלי אחריות זה נחמד. <laughs> אז,
0: יופי. מצד השני. כיף לך, באמת. אבל אני רוצה להגיד לך שזה באמת, זה חלק מההתפתחות בקטע הזה של הפודקאסטים. בהתחלה באמת הייתי נורא נורא דרוכה וככה באנרגיה של לבדוק שהכול עובד ומתוכננת והאתגר הוא באמת מפעם לפעם להשתחרר ולהסתכל על זה כמו שיחה בין שני אנשים בלי, אנחנו, אני לא אמרתי אבל אנחנו מתארחים אצלך באולפן המצויד והמעוצב והשווה הזה ולא באולפן המאולתר הביתי שלי, אז כבוד סוף קודם כל. בסוף
1: את האוכל הוא המשמעות, לא האולפן. נכון,
0: סוף. אתה מצטנע, אבל ממש סבבה, תודה שהזמנת אותי. נעבה
1: גדולה.
0: ואני מקווה שבאמת תהנה מהפוזיציה הזאת שאתה לא צריך לקחת אחריות, ו... ונדבר שיחה ככה בגובה העיניים. אז בוא תספר, אני ככה אמרתי, ככה רמזתי שיש לך פודקאסט שנקרא... השיעורים שלא מלמדים בבית ספר, נכון? אני עוקבת אחריו, ואתה מראיין גם אנשים מצליחים שככה ניתן ללמוד מהדרך שלהם. נכון? אז ספר לי ככה על רעיון אחד שזכור לך כמשמעותי עבורך.
1: שאלה יפה. אני חושב שאחד הרעיונות האחרונים שעשיתי, עשיתי עם רוני קובן. וזה מתקשר בדיוק למה שיכול להיות אולי ש... בכל רעיון יש בסוף בן אדם, לרוב האנשים שאנחנו, שאני מראיין הם אנשים שעשו דברים יוניקים, מעניינים, קצת אחרים, שהסטטוס החברתי שלהם הוא די גבוה ויש להם הצלחה בתחום מסוים. אז בכל פודקאסט יוצא לי גם להכיר בן אדם נפלא, שהוא נמצא, אני קורא לזה ב-1% כתפיסה, באותם 1% אנשים שהם, שהם שניים, שעושים, שהם נמצאים ב, ב, ממש ב... על האברסט, אז יש דגל, ועל הדגל יש תפוח, ועל התפוח יש את הגבעול, אז בקצה שלו, שנמצאים שם. אז מכל פודקאסט יוצא לי באמת ללמוד לא מעט ולהכיר אנשים נפלאים. אבל הפודקאסט האחרון זה גם משהו שקצת מעסיק אותי באותו הקשר, היה עם רוני קובן, שאנחנו מכירים אותו גם מעובדה, וגם מהסדרה יוצאים מהכלל, וגם מפגישה עם רוני קובן, הוא מראיין אחד הפורי בישראל בעשרים שנה האחרונות. וזה היה, היה מעניין, המקום של... ההתכוננות, כי זה כאילו, זה כמו ללכת לשחק טניס מול פדרר או לשחק כדורגל <laughs> עם מסי, כי כאילו, ממש. אני הולך לראיין רגע מישהו שהוא מלך המראיינים, שיש לו כבר כאילו מטראז' מאוד מאוד גבוה, אז, וגם הוא אינטלקטואל, בן אדם מאוד, מאוד אינטליגנט ובין עניין, אז היה כזה קצת מקום שהוא עם איזשהו לחץ מסוים לפני, זה לחץ טוב, בריא, כמו לפני ללכת לעמוד, לפני שעומדים על במה ולפני שעושים okay. כל מיני מהלכים כאלה. עכשיו, כשאני יושב איתך כאן, יש לנו איזושהי הכירות מוקדמת, ואני פתאום אומר, הוא היה אז אין לחץ. מצלמות ומיקרופונים וכל מיני דברים כאלה זה כבר משהו שאנחנו די מכירים. אבל פתאום ללכת ולעשות איזשהו... הקונטקסט, הקונספט, הוא משהו שאני מכיר ויודע לעשות בצורה שהיא די בסדר, ציון שבע לפחות, אבל פתאום הפוזיציה, הבן אדם, ייצרה את הלחץ הזה, את המקום הזה. וזה העסיק אותי מאוד, דווקא לא, חוץ מהתוכן שדיברנו, שהוא נפלאה, ואיזושהי מערכת יחסים שאולי תיפתח מתוך הפודקאסט הזה עם רוני המקסים. המקום שדווקא הכי מעסיק אותי מתוך הפודקאסט זה המקום של ניהול אנרגיה. באמת. שזה מה שנכנס לי לתודעה מאוד ב... לשיחות עם עצמי כזה בשבועיים האחרונים.
0: תסביר למה אתה מתכוון, זה כבר, אתה יודע, ראית איך שיניתי את ה... את הפוזיציה, אתה עושה לי מודלינג, אתה עושה לי מירורינג. דיברת על אנרגיה, אני מתעוררת, כן? לא שקודם ישנתי,
1: מה? ניהול זמן וניהול אנרגיה לשני דברים שהרבה פעמים מבלבלים ביניהם ולוקחים אותם מסתכלים עליהם כמשהו אחד. ניהול זמן זה איך אני מתעדף את המשימות, איך אני מסדר לעצמי את הלוז, כמה זמן אני מפנה לכל דבר. אבל ניהול אנרגיה זה היכולת, זו היכולת לפעול גם כשהאנרגיה משתנה. אנרגיה יכולה להיות להכניס את עצמי למצב של פוקוס ועבודה, ואנרגיה יכולה להיות להגיב בצורה איכותית וטובה עם, עם מה שאני קורא לו CPU גבוה. המחשבים יש להם כוח עיבוד, CPU, אז גם לנו יש איזשהו CPU כזה שעובד. אני יכול אחלה לנהל את עצמי, לעצמי את הזמן, לפנות, לתעדף את המשימות בצורה נהדרת, לגרום, אל, אל, ויש לי עכשיו בלוק של שלוש שעות לעבוד על איזה משהו ספציפי, אבל פתאום, חס וחלילה, לא עלינו, קיבלתי שיחה שמישהו קרוב אליי נכנס לתאונת דרכים, חס וחלילה או משהו. אז כרגע, למרות שיש לי בניהול זמן שלי, כרגע פיניתי, <laughs> 30 שניות של השיחת טלפון הזאתי, הזיזה לי, לי את האנרגיה לגמרי. ברור. <אז> פשוט לקחה לי אותם למקום אחר. והפודקאסט עם רוני קובה, לקח לי הרבה אנרגיה. <צ pag> <ע> <ע> לקח לי הרבה אנרגיה כי מצאתי, עם הראש שלי היום, מתנייד ומתנדנד בין כמה עסקים, כמה לקוחות, כמה דברים, אסטרטגיה, אנשים שקרובים אליי. יש, הוא כל הזמן וכל כל חלק מהפודקאסט מה, מקבל איקס זמן במוח שלי. אתה יודע, עכשיו זמן זה לא רק ברמת כמה זמן הקציתי לזה וכמה פודקאסטים אני אמצא להם בשבוע. לכל אחד מאיתנו גם יש איזו עננה כזאתי בראש שמאבדת את הדברים וחושבת עליהם במחשבות, כאילו ב-Ongoing, בערב, mm -hmm. כשאנחנו מתקלחים, הולכים לעשות ספורט, או יושבים וצופים בטלוויזיה. אז יש את העיבוד הזה. אז פתאום מצאתי את עצמי שכל דקה פנויה הולכת לי לדבר הזה בשפה שלפני, כי זה היה ביום ראשון. אז דקה פנויה בראש שלך למקום הזה, ושעות התכוננות, והלפני לא לגמרי צריך להיות מפוקס בדברים אחרים שהייתי צריך לעשות, וזו איזושהי שיחה שהרבה פעמים לפני שאנחנו נכנסים, הם החלטה לבוא ולעשות איזושהי פעילות מסוימת, חוץ מהזמן שאני צריך לשאול את עצמי, כמה זמן זה הולך לקחת לי? כי שוב, אחת מהמיומנויות היותר מרכזיות שאנחנו צריכים ללמוד, לפתח, היא להגיד לא. לא למה אני אומר <מח> לא, לא רק למה אני אומר כן. את יכולה, אני מניח, ללמד אותי את הדבר הזה, כי מי פעט את הטראק רקורד שכבר יש לך, והזמן הכרונולוגי שאת נמצאת על כדור הארץ הנפלא הזה, אז כמות ההזדמנויות שהיו לך לאור הזמן כנראה הן מאוד מאוד גדולות, ואת אישה מצליחה שעושה דברים ונמצאת במעגלים, אז יש לך הרבה... מקומות שבהם את צריכה ללמוד להגיד לא.
0: אבל זה תחום התפתחות uh, של הרבה מאוד אנשים ללמוד להגיד לא. לגמרי. זאת אומרת, לא משנה כמה אנחנו מבוגרים ומנוסים, זה ברור. מקום uh, מאתגר, אומלכת חיים כזה.
1: אז אני סוגר את הלופ, כן. במקום הזה של כשאני מקבל החלטה האם להיכנס לתחום מסוים או לא להיכנס לתחום מסוים, האם להקצות לשם זמן, בין אם זה להקים עסק חדש, בין אם זה לקבל לקוח. בין אם זה באחד מהעסקים האחרים שלי, בין אם זה לעשות פודקאסט, או בין אם זה כל דבר. אני לא צריך לשאול את עצמי רק, וזה, והראש האנליטי שלי הוא תמיד הולך לכיוון של הראש האנליטי, ואני אגיד הילדי שלי יותר, עוד חסר הניסיון, כשאני מסתכל ארבע שנים, שלוש שנים אחורה, כשהכל נראה פשוט יותר, ולא באמת יש את, את השטח שגורם להבין את הדברים. אז לפני שלוש-ארבע שנים, כל דבר שהייתי מסתכל עליו, הייתי יכול לצייר טבלה. כמה שעות עבודה יש לי ביום, mm -hmm. כמה ימים אני עובד, ולהתחיל לסג... לסדר את זה כאילו בתוך הדבר הזה, טוב, לעסק הזה אני מקצה ככה וככה שעות, לעסק הזה ככה וככה שעות. והיום כבר בהסתכלות קצת יותר בוגרת, המקום של להגיד לא, למה להגיד לא ולמה להגיד כן, גם יושב לא רק על כמה זמן אני אצטרך להקדיש לאותו דבר, אלא הדבר הנוסף שיהיה זה כמה אנרגיה זה ייקח לי. לגמרי. כמה אנרגיה. אני
0: באמת, כשאני זה... מדברת על ניהול זמן, אני... לגמרי מתייחסת לזה בהקשר של ניהול אנרגיה, זאת אומרת, גם את משבצות הזמן שאתה מתאר שאתה מתכנן ביומן, נורא חשוב לקחת בחשבון מה מטעין אותנו באנרגיה, יש משבצות זמן שמטעינות אותנו, יש משבצות זמן שמרוקנות אותנו, שדורשות מאיתנו מאמץ. לחלוטין. וזה נשמע, ש... התהליך שאתה מתאר שעברת נוכח הרעיון של רוני קובן, זה נשמע שזה מסוג הדברים שמוציא אותנו מאזור נוחות, זאת אומרת שאנחנו צריכים לשים אם אנחנו, יש, אתה יודע, יש את המטרות שאנחנו יודעים איך להשיג, ראיינת כבר הרבה אנשים, ושאתה מכיר, ומהמיליה שלך אולי פחות או יותר, ומהאזור של, ה, של העולם העסקי שאתה מכיר, אז זה עוד אחד. אבל פה יש כבר משהו אחר קצת, וזה דורש, יש, קודם כל, יש חורים, יש ככה חוסר בהירות ואי ודאות לאן זה בדיוק ילך, נכון? זה שונה קצת, השאלות קצת אחרות. ובאופן טבעי זה, זה גם, כמה שזה מרגש, ואני בטוחה שהיה לך מאוד מרגש לראיין את רוני קובן, זה גם מלחיץ ומפחיד.
1: אגב, לא יודע להגיד מרגש.
0: וואלה? כן. אותי זה היה מאוד מרגש,
1: אז זה שלי. אני מאוד, בשנים האחרונות, לצערי ולשמחתי, מאוד ציפחתי איזה פילוסופיה שנקראת סטואיזם, שמאוד מלווה אותי, והיא יצרה איזשהו רף אדישות מסוים. אז המילה מרגש, אני לא הייתי אומר שהיא נכונה. מבחינתי לפחות, אלא הייתה יותר המקום שאלות כן איזה לחץ בריא כזה שהוביל אותי לזה. אבל זה משהו שאני גם, האסטרטגיה אצלי בפודקאסט והתפיסה למה אני עושה אותו, או לפחות, יש הרבה סיבות, אבל העיקרית העיקרית היא חיבורים עם אנשים נהדרים ונפלאים. דיברנו על זה מקודם. נכון, זה אני ספר על זה קצת, אנלוגיה, באמת. האנלוגיה של גרי בנרצ'ק, שהוא אומר... פודקאסט זה כמו להיות הילד הלא הכי מקובל בשכבה, אבל כשיש לו בית ריק אז הוא יכול להזמין לשם את המקובלים. אז זה כזה, כאילו, נקודת חיים שאני נמצא בה כרגע, אני עוד ילד בן 26, לא הגעתי מאיזושהי משפחה מיוחסת שפתחה לי או משהו בסגנון, ואני בונה את עצמי לאט לאט. Mm -hmm. אז כדי לקפוץ את המדרגה ולהכניס אנשים אה, שהם נמצאים כבר ב, לא יודע מה, עשר מדרגות אה, מלפניי, אגב, לא, לא בהכרח אישית, התפתחותית, אינטליגנטית, לגמרי. אלא סטטוס סבלתי, ניסיון, ניסיון חיים, מקום שהם נמצאים בו, ממון במקרים מסוימים וכולי. אז, פודקאסט הוא פלטפורמה נהדרת שמאפשרת לעשות את הדבר הזה, ואגב זה גם בסוף חייב להיות שיהיה חיבור אישי ביני לבינם, בינם לבינם, וכאילו זה לא רק, ואת הבאתי אותם לפודקאסט והנה בניתי קשר, זה לא עובד ככה, צריך גם חיבור אישי מן הסתם, אבל זאת איזושהי... שזה
0: אתה יודע לעשות טוב מעולם המכירות, או שזה גם כישרון שלך.
1: אני, אפשר להיכנס פה לשיחה ארוכה סביב הנושא הזה של תקשורת בין אישית, בדיוק אגב צילמתי גם איזה מכירות, זה מכירות, זה שיווק, זה מידע אה, מול קהל, זה משא ומתן, זה, אה, דבר, זה, זה אפילו לבנות, זה לא לעשות פודקאסט, לא משנה, כל דבר שאנחנו עושים בסופו של דבר, בהינתן אנחנו מנתח אותו כמו שצריך, אפשר לקחת ממנו למקום הבין-אישי, כי בסוף זה כל אנשים. אם רוצים שזה
0: יעבוד, חייבים שזה יהיה מבוסס לדעתי, לפחות על התקשורת הבין-אישית, באמת. ברור,
1: ברור, ברור, על ברור. על החיבור הזה. זה בסדר. חייב להיבנות בצורה okay. הזאת. אה, עסקים נהרסים בין אנשים הרי, בסופו של דבר. כן, לגמרי, אז בסוף זה, בזה נגיד סקיל. לפודקאסט קוראים השיעורים שלו למדתי בבית ספר, והוא יושב על מותג קצת יותר רחב, שאני בונה אותו לאט לאט, לא בפול פוקוס. אז רגע, בוא
0: נעצור, נלך רגע שני צעדים אחורה, ותציג את
1: עצמך, מה אתה
0: עושה? אה,
1: שאלה מסויינת. אתה עושה הרבה דברים, אתה שותף בכמה עסקים. לא יודע איך להציג את עצמי לגמרי, תמיד מדברים על זה בקורסים, אבל בגדול אני, היום, אה, יש לי כמה עסקים שאני שותף בהם, אחד מהם זרקתי קודם, הסמדיה אה, של יובל הס, שזה עסק שעושה קורסים מסמנאות בעולמו של שיווק לבעלי עסקים אה, שלרוב בעלי העסקים שם הם מחזורים שנעים בין עשרה לארבעים אלף שקלים, זה עסקים שהם קהל יעד של פרילנסרים, שהוא מקום באמת יותר של education, ללמד עסקים לפעול בצורה הזאת. יובל ממונכל אותו, אני בצד האסטרטגי, אנחנו שותפים שווים, הקמנו אותו ביחד לפני ארבע שנים, שהוא כמובן מוביל, הוא בפרונט. קורס סתיקה. מדהים,
0: שהיה לי לעונג, זה היה מדהים, הייתי בקורס, היינו חמישים איש mm -hmm. היו איתנו ילדות, בנות ארבע עשרה שתיים, שרוצות להיות יוטיובריות, והיה איתי מבוגר בן שבעים פלוס, סליחה אם הוא שומע. <laughs> אבל, ו ו וכל מה שבאמצע, זאת אומרת, כל הגילאים באו לשמוע את יובל,
1: והיה אגב, מדהים. היופי הוא, אגב, שזה בדיוק, זה חוזר למקום של מה שזרק מקודם למכירות, שכל הקורס של יובל זה לא בסוף איך ללחוץ בפייסבוק על קליק, אלא נכון. זה בסוף פסיכולוגיה שיווקית. והפסיכולוגיה שיווקית יושבת על הפסיכולוגיה האנושית. אז כל הקורס נבנה בתצורה כזו של בסוף מה הטריגרים שמניעים אותנו, מה מזיז אותנו בחיים האלה, כבני אדם. ועל בסיס זה לבוא וליצור את המסרים שלנו. לבנות את הסטורי טיילינג, לבנות את התהליכים השונים, להבין את האמונות המקבילות, ההתנגדויות, את הזהות של הבן אדם, וכל מיני שיחות שהן הרבה יותר עמוקות, וזה מאפשר איזו פריזמה רחבה כזאת, היא גם באמת שהיא מעניינת, והרבה מהאנשים שעברו את הקורס הזה, אבל הקורס זה לא העניין, אלא הקורס, נוגעים בתכנים האלה בצורה כזאת או אחרת בחיים שלהם, זה, זה משפיע להם מאוד על החיים. זה, כשהם צריכים להגיד לילד ללכת להיכנס למקלחת, אז הם משתמשים הם משנים את הנוסח של המשפט כדי לשכנע אותו יותר ולהניע אותו יותר.
0: אין ספק שזה הרבה מעבר לצילום סרטוני וידאו. לגמרי. Yeah. אה, אוקיי, זה עסק אחד שלך, שאתה
1: משותף בו? עסק שני שאני משותף בו, שמו בי טאלנט. זו פעילות שהוקמה, היא בעבר קראו לטוני רוביץ ישראל, וזה העסק שהצטרפתי אליו ב-2017. והיום גם אנחנו מוציאים משלחות לטונים, בתקופת קורונה קצת פחות, לסמינרים של רוגינס בחו"ל וגם כל מיני מנטורים אחרים, ובארץ יש לנו שיתופי פעולה עם כל מיני מנטורים שונים, שאנחנו למעשה מן סוג של בית כזה להתפתחות אישית, שאנחנו מביאים אנשים שיש להם יכולת טובה לתת איזשהו ערך, בין אם זה אילן נייטנר הסופר, לסדנאות כתיבה, ובין אם זה גלית פילוסוף היקרה שתיגע בעולמות של כסף, ובין אם זה אלישחף שידבר על הרגלים והתפתחות אישית, ובין אם זה צד של NLP, וכל מיני סדנאות שאנחנו עושים, כנסים, אירועים וכאלה. זה עסק נוסף שאני שותף בו, יחד עם אבי קאופמן, חבר, ו... חבר מאוד טוב שלי. ופעילות שלישית, שהיא, אני יכול להגיד, הדיי ג'וב שלי, המלין מדיה, שאנחנו עכשיו יושבים פה במשרדים, שהמלין היא הסוכנות דיגיטל, דיגיטל ושיווק. Eh, שהיום אנחנו צוות, היא הוקמה לפני שנה וארבע, משהו כזה, צוות של חמישה עובדים, יחד עם עוד ארבעה פרילנסרים שעובדים איתנו במתכונת של ידי משרה מלאה כזו. זה כזה בגדול. ואמלין eh, היא עסק שהוא יוצר, eh, נותן שירותי שיווק אסטרטגיים, יחד עם דיגיטל בסוף טקטי, כל הפייסבוק ודברים האלה, והעסקים שאנחנו עובדים איתם זה עסקים שהם בדרך כלל מחזורים של בין חמישה לחמישה עשר מיליון שקלים, S&B, סקאל, סמול, מידיום ביזנסס. כשהאסטרטגיה והתפיסה של העסק הזה היא לשרת uh, עסקים אחרים עבורי. Uh, זה... אני לא מישהו שראה קצת... Uh, לא, לא הגעתי ממקום של... למדתי קצת פייסבוק, או מה אני אעשה עם החיים שלי כזה ילד שעכשיו מחפש את המקצועות של העידן החדש באיזה... דיברת מקודם דור הזד, אז פחות מהמקום הזה, הקמתי סוכנות שיווק יותר uh, מסורתית אפילו הייתי אומר. והתפיסה של העסק הזה זה קודם כל להסתכל על עסקים, לתת בכוונה עסקים שאנחנו עובדים איתם, זה לא כל מיני, זה עסקים כאילו עם מחזורים יחסית משמעותיים. שמוכנים
0: להשקיע בפרסום. שמוכנים
1: להשקיע, שיודעים גם לא לעשות, ואז גם אנחנו נכנסים הרבה פעמים לעבוד איתם אסטרטגית על העסק. פיתוח עסקי, לדבר איתם על המוצרים, מתייעצים איתנו גם על גיוס עובדים, כאילו כל מיני דברים שהם קצת חוצים את המקום של הפייסבוק, והתפיסה בסוף תיתן uh, שירותים לעסקים אחרים שאני לוקח בהם חלק או שותף בהם. ביטלין מקבלת שירותים מהמלין, יובל אס מקבל שירותים מהמלין. כרגע אני בתהליכי הקמה של uh, חברה שקשורה בעולמות קצת שונים של נדל"ן, uh, investment club, אז המלין תיתן את השירותים לאותה חברה. והתפיסה וה, שלי הייתה זה שאני רוצה להקים איזושהי ישות, שהיא תהיה ישות שכל מה שאני רוצה להיכנס אליו, היא תיתן לי, היא תהיה פלטפורמה, אני אוכל מאוד מהר להגדיל כל עסק שאני רוצה להיכנס אליו, כי יש לי עסק שיודע לגרום לעסקים לגדול mm -hmm. בצורה מהירה. בדרך העסק הזה גם יצא לי לפתח מאוד האינטליגנציה העסקית שלי, כי פתאום... יצא לי לשבת מול 30-40, יוצא לי ביום יום לתקשר עם 30-40 מנכ"לים, מנהלי שיווק, בעלים של חברות ועסקים. איך זה באמת זה...
0: מתייחסים אליך כבחור בן 26, אותם מנכ"לים ומנהלי שיווק ו...
1: אני מאוד מאמין ב... בזה שהעולם רואה אותנו כמו שאנחנו תוכנית עצמנו מבפנים. יפה, נכון. ובגלל שזה ככה, אז זה כאילו, זה מעולם לא אין ב... מישהו. אני לא זוכר שיחה אי פעם, שמישהו אמר לי, אתה צעיר, מה אתה מבין?
0: לא, לא אומרים או... את זה. לא, אבל או... אני רוצה להגיד לך שאני ליוויתי לא, במהלך השנים... לא,
1: לא במשפט המדויק של זה, אלא... בהוויה. בהוויה, בול. כן. כן.
0: אני ליוויתי הרי במהלך השנים אנשים צעירים מאוד מאוד מוכשרים שהגיעו אליי, והרבה מהם היה להם אישו עם זה. זאת אומרת, זה לא טריוויאלי שלחיים אישו. זה מצוין, זאת אומרת, אני, אם יורשה לי, אני אתן פה שיקוף שזה באמת ניכר. שלך, זה לא שיחה מבחינתך, זה, זה הגיל שלך, ואתה בטוח בערך שאתה מביא, ואתה הפוך, גם אגב. ענב לשאול שאלות כשאתה לא מבין, וללמוד מכולם, ו... הפוך, אני... הפוך, לגמרי. מה
1: זה הפוך? גם, אני, הרבה פעמים, אני לא מדב... כאילו, זה לא משהו שאני מדבר עליו בהתחלה, לרוב אגב, כאילו, שוב, פודקאסטים, תוכן, חיבורים, דברים, לרוב כשמישהו מגיע לפגישה, אז הוא כנראה יגיע דרך חיבור. או שהוא הגיע, דרך, או שהוא ראה איזה משהו באיזשהו מקום. אז כבר יש קונטקסט. כן. Okay. אז לרוב זה בכלל כאילו אין שיחה סביב הדבר הזה, כי הוא מגיע כבר עם דווקא היפוך כזה, לא של בוא תשכנע אותי למה אני צריך להיות אצלך, אלא איך אנחנו יכולים לעבוד ביחד. זה מגיע בדרך כלל לרוב שם. והרבה פעמים אני מגיע, אחרי איזה שעה וחצי שיחה, שעתיים שיחה, לא יודע מה, כל מיני דברים, שואלים אותי רגע, מן כמה אתה? ואז אני תמיד אוהב להגיד, כמה נראה לך? זה משחק שאני אוהב לשחק אותו, אני, אני שומר,
0: מה הממוצע? הכי
1: נורא שהיה לי זה היה 38.
0: וואלה.
1: שזה היה כאילו, זה היה כבר פגיעה, זה כבר היה מקום לא טוב. הרגשת
0: ממזקן.
1: זה כבר לא סבבה. הכי נורא היה 38, אבל הרוב זה איפה שונה בין 32 ל-4 כזה, באיזה האלה. ואז אני נורא אוהב להגיד, אני מ-26. כאילו, הפוך, אל תבגר אותי, תעזוב אותי, יש לי זמן. זה כאילו... אני תופס את זה, אצלי לפחות, בתפיסת המצוינים, אני תופס את זה כמשהו שהוא בהינתן, ו-I know to deliver, אז זה יתרון. בהינתן, ו-I don't know, כי לרוב מקשרים ניסיון לגיל, וזה לא בהכרח, זה תמיד יש משפט של... בעולם זה בעולם
0: הישן. Uh... בעולם הישן בדרך כלל חיפשו, נגיד, כשמחפשים מקומות עבודה, יחפשו ניסיון, זה יהיה הפרמטר הראשון. נכון. אני חושבת שבעולם החדש, מחפשים למשל ראש אחר... פתוח, אגב, uh, שמוכן ללמוד, שמעודכן שמת... במה שקורה בעולם.
1: יש לי סייג לגבי מה שאמרת, okay. כי אני, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים מחלקים את העולם החדש, העולם לא הישן, וזה, וזה דברים שהם, זה הרבה פעמים דברים שהארגונים משרישים לנו, ואני אסביר למה אני מתכוון. העולם לא באמת השתנה, הוא השתנה, והוא משתנה כל הזמן. יש תזוזות, אבל כל מיני, אוהבים מאוד לקחת Buzzwords. Eh, כמו סטורי טלינג, וכמו eh, 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 מיתוג אימפלואי, eh, מיתוג אימפלואי, וכל מיני מילים כאלה שהן גבוה, גבוהה גבוהה, ולספח ולהרגיש שאנחנו כאילו חדשני. סטורי טלינג מאז ומעולם היה. נכון. והמקום הזה של בסוף ניסיון או לא ניסיון, ניסיון הוא עדיין נדרש. והבנה, ואני יודע להגיד עליי היום בין 26, שזה עדיין ינוקה, ולמול מה שאני הייתי בגיל 22, מה שמפריד בין 22 ל-26 זה לא הפוטנציאל, האינטלקט, ה-IQ, הא... האינטליגנציה הרגשית, זה הניסיון בארבע שנים האלה, אבל בארבע שנים האלה הניסיון היה נורא דנס, הוא היה צפוף מאוד, הוא היה, הוא היה הרבה דברים במקביל. 350-400 שעות עבודה כל שבוע, ויתור על מסיבות חולים, כל מיני דברים, סביבה של אנשים שהם ב-level מאוד מאוד גבוה, הרבה מאוד למידה, ואז הניסיון שפשוט אולי אחד התפרס לעשר שנים, היה בארבע שנים, אני מדבר על, נכון, על עצמי.
0: נכון, אבל יש עוד משהו, אתה יודע, אני, ב... הבת שלי בגילך, היא 27, קצת יותר גדולה ממך. ואת המחשב הראשון קנינו כשהיא הייתה בת שנתיים, כדי mm -hmm. שהילדה תוכל לשחק במשחקי מחשב, זה היה... שיהיה הטריגר, mm -hmm. וגם אנחנו ככה נכנסנו לאט 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 לאט, ו... אין ספק שהעובדה שאתם גדלתם לתוך, מעניין אותי גם מה אתה חושב, כי אנחנו, אני כמייצגת את דור ה-X, אמביוולנטיים הרבה פעמים לגבי מסכים. מצד אחד אי אפשר בלעדיהם, מצד שני הם גזלני אנרגיה ואנחנו ככה, אבל אתם גדלתם, זה, זה המציאות שלכם. עכשיו, למה אמרתי קודם שהניסיון... כבודו במקום המונח, אבל יש לך איזשהו ערך מוסף שאתה נולדת לתוך העולם הדיגיטל, שהיום הוא מאוד מאוד uh, חזק, ומה שבשבילי זה לוקח, uh, בשבילי uh, ללמוד איזו אפליקציה, בשבילך זה כאילו בעיניים עצומות, אני מניחה, תקן אותי אני, אם אני טועה, ולהתעדכן, לא סיפרנו, לא סיפרת, אני אספר שכל יום חמישי, אני ועוד רבים וטובים כנראה, כמה יש לך ברשימה תפוצה של uh, חמישי בחמש?
1: 25 אלף, 25, כמה אנחנו? 25? 25, שתה, 25 24 כזה. אוקיי, okay, 25
0: אלף אנשים מקבלים כל יום חמישי את האימייל ממך mm -hmm. שנקרא חמישי בחמש, שאתה אוסף חמישה דברים,
1: ככה מעוררי השראה. אני, יש כל מיני... השם משפחה נגיד שהוא מלמד וכל מיני כאלה קטנות שהן לא מעניינות. החמש וחמישי כן, זה לא חמישי וחמש, זה חמש וחמישי.
0: אה, חמש וחמישי, אוקיי. כי אולי אם
1: מישהו ירצה איפשהו להצטרף בגוגל, החמש וחמישי לחפש. מומלץ בחום, אבל
0: אפרופו, אני לא יודעת אם אתה אמון על הבן זוג שלי ביקש למסור, שהוא שלוש פעמים נרשם, אני מעבירה לו כל יום חמישי. והוא לא נקלט, אז אני מבקש, ואני מעבירה להרבה אנשים, אז שלא תפספסו כמה טובים.
1: אני אדבר עם האחראי הטכני שלנו על העניין הזה.
0: כן, אז נזכרתי עכשיו, בכל אופן, אז אותו חמש וחמישי, זה חמישה פריטי השראה מקסימים שאתה אוסף במשך אותו שבוע, וקודם כל, מה שכל יום, שאני מקבלת את זה, כל יום חמישי, שני דברים אני אומרת, מתי לעזאזל יהיה לי זמן לצפות בכל מה שאתה שולח שם, וקנאה, מתי לעזאזל לך יש זמן לראות את כל החומר הזה, אפרופו העולם החדש, כאילו מדהים, איך אתה מגיע לזה? זה משבצת זמן ביומן או שזה על הדרך?
1: קודם כל יש מן הסתם, יצא לי לדבר על זה במקרה אתמול בצורה רחבה. אחת הסיבות, לדעתי, הרבה פעמים אנחנו מחפשים נוסחה להצלחה, מחפשים את הנוסחה, את השבע שלבים, את השמונה פה, את השמונה שם, ואני מאוד, אני בסוף חושב שכל אחד מאיתנו הוא ישות שהתאהבתה מאחד מה-DNA שהגענו איתו לכדור הארץ, ושתיים, זה מהחוויות חיים שעיצבו אותנו ובנו אותנו, ולכל אחד יש נוסחה שהיא היא, היא שונה מאוד לאותה הצלחה ולאותו תהליך להגיע לאיזשהו מקום. ו... הרבה פעמים כשאני רוצה לבוא, וביחד והר... עם זאת, הרבה מההצלחות של אנשים אחרים, הם בסופו של דבר לא מאיזושהי נוסחה או מאיזשהו משהו, אלא מאיזושהי אינרציה שנוצרה להם בחיים. נכון. שפתאום, פתאום הוצאתי בעצמי בצבא, פתאום יצאתי לקצונה, פתאום... אה, תפקיד אחד התפנה, אז קודמתי יחסית מהר, ואז הלף שלי דפק מספיק פעמים, וחייתי מספיק פעמים עד שהגעתי לגיל 26-7, בגלל שאני קרבי הפכתי לרף סרן וקיבלתי החלטה להישאר שם, וטק טק טק ואני מוצא את עצמי אביב כוכבי. בסדר? אני מוצא את עצמי רמטכ"ל. עכשיו, כמובן שבסוף צריך יכולת אישית, צריך כישרון והרבה מיקרו החלטות בתוך התהליך הזה, אבל הרבה פעמים יש דברים שפשוט המסגרת ואני בתוך הדבר הזה, אני בן אדם שמבין, בסדר? למדתי את הדבר הזה שנקרא אינרציה ולייצר לעצמי מסגרות ואילוצים חיצוניים שיגרמו לי לעשות דברים. אז זה שעכשיו אנחנו חושבים בחדר של פודקאסטים, שלקחנו משרד, עברנו למשרד ממשרד קטן יותר למשרד של 109 מטרים, שחדר שלם הפקענו לטובת סטודיו באולפן. וכן, אולי אפשר להזכיר אותו ואולי אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל המוטיבציה העיקרית לזה שיהיה פה חדר, זה זה שאני אשלם כל חודש. שכירות יחסית של 2,500-3,000 שקלים על אולפן. והבאתי פה בן אדם שיקבל שכר עבור הדבר הזה. למה הבאתי את שניהם לכאן? גם לקחתי את האולפן הזאת. כי עכשיו אני מחויב לעשות פודקאסטים. כי אני מבין, אני מבין מה המשמעות של זה ברמת יצירת הקשרים, וההתפתחות האישית שלי, והלמידה וכל מיני כאלה, אז יצרתי לעצמי מסגרת שתייצר לי את האינרציה כבר להיות בתוך הדבר הזה. כי נורא קל לוותר על פודקאסט, בסדר? כש... אני אחראי על זה ואין אף אחד שעושה את זה עבורי, אין לי עובד שאחראי על הדבר הזה, ואין לי אולפן וצריך עכשיו לבוא ולסדר ולעשות ופה ושם. ועצם זה שכבר הושקעה כל כך הרבה, הושקעה תקורה כל כך גדולה, זה מייצר לי כבר אינרציה לעשות את זה. אז באותו הקשר, למידה, אני לוקח את זה למקום הזה, יצרתי לעצמי, קודם כל, אפילו החמש בחמישי הוא קונטקסט ואילוץ חיצוני לאינרציה.
0: זה כביכול, ל...
1: כן, זה, זה, וזה משליך על איזשהו אלמנט יותר עמוק ברמת ההוויה הפנימית שלנו. כל אחד מאיתנו יש את הזהות שלו, בסדר? יש לנו, את יכולה שוב ללמד אותי את כל הדברים האלה, זה יש סיטואציות שקורות לנו בחיים, שבונות לנו אמונות מסוימות, והאמונות האלה בסוף, הסט סל אמונות מרכיב לנו זהו, זהות או זהויות שונות, בסדר? נכון. אה, אני אבא טוב, אני אבא רע, זו זה זהות אחת, זו זה זהות שנייה. מישהו עשה כמה דברים לא טובים, הביא את הילד שלו, לא יודע מה, בגיל 22, בגיל 14 נכנס אה, לבית סוהר או לאיזשהו מוסד לעבריינים צעירים. הזהות של אותו אבא יכולה להיהפך להיות אבא רע לצורך העניין, בסדר? אז הזהות שאני מנסה לספח, שאני סיפחתי לעצמי, גם חיצונית, אבל זה גם מגיע ממקום פנימי, היא של אותו אחד שהוא למדן. Mm -hmm. זאת זהות. כאילו מתוך ש...
0: בחירה, אתה אומר, שזה גם... לא נקלט על איזה במקרה, כי איכשהו החיים ניתבו אותך, אלא זה משהו שמתוך הבנה, <אז> דרך אגב, יש על זה ספר mm -hmm. ותיק של דיפק צ'ופרה, שכוחם של צירופי מקרים, שומר, mm -hmm. כולנו בדיעבד יודעים להגיד איך התגלגלנו לכל מיני מקומות. רגע ולה... ששש <שש> ברטרוספקטיבה. כן, אבל כל החוכמה זה לעשות את זה בזמן הובה, לייצר את המקומות האלה, וזה בעצם מה שאתה מדבר, אתה מייצר לך אז... מבנים לקיום. כן, מבנים אותך. לקיום
1: זה אמירה יפה, זו, זה פריים יפה להגדיר את זה. אז כאילו, כן יש טנדנסי טבעי, שלא יהיה איזה בלבול. זה <כן> חייב ללכת. זה, 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 כשעשיתי מבחן חוזקות של... <כן> של גאלו, כשעשיתי מבחן חוזקות של גאלו, החוזקה הראשונה שלי למדן, בסדר? אני לא יודע אם זה... עשיתי את זה כבר קצת אחרי שנכנסתי לאינרציה הזו, אבל קחי אותי לגיל 16, 15, 14, 13, 12, לגילאים צעירים יותר, לא למדתי כלום, לא קראתי, לא הייתי רואה תוכן, הייתי משחק במחשב ויושב עם חברים, מה שנרגילה וכאילו, מבריז מבית ספר. בית ספר שנאתי, למדתי, אותי הקונטרה הפוכה לחלוטין. אני בן אדם שלא יודע להסתדר בתוך מסגרות. אני חייב ליצור רציניות למסגרות שלי. כל, כל מסגרת שהייתה לי, אני זזתי מתוכה. אז אני אסיים רק את, את הקו המחשבה, אז באותו הקשר, לא נולדתי למדן. אבל עם הזמן, once נפתח אצלי הצוהר איפשהו בגיל 19, זה הפך להיות משהו שהוא נכנס לתוכו. והיום אני כבר הופך את זה ל... יש לי פודקאסטים, אז אני צריך ללמוד... אני... יש לי בין רעיון לשניים בשבוע, אז אני צריך ללמוד ולהכין את עצמי לפני זה לבן אדם. למשל, רוני, קורא, יצא לי בגלל שהתכוננתי לפודקאסט, ואז נחשפתי לעולם שלם של דברים שהוא עשה. ראיתי ראיון עם ירון לונדון, ולמדתי על ירון לונדון ועל תפיסות, וראיתי ניואנסים בתוך הראיון. וישבתי וראיתי סדרה שרוני קובה נשא על חנוך לוין, ארבעה פרקים נהדרים שהוא עשה בערוץ 11 לפני, ב-2017 זה יצא, כל פרק שעה. דרך הסדרה של חנוך לוין, שראיתי ארבע שעות, ישבתי וראיתי את זה. למדתי את המורכבות. של ההתייחסות הישראלית למלחמות, מה קרה, כי גם היום אנחנו בתוך זמן קורונה, ויש כרגע כל מיני דברים, עוד עשרים שנה אנשים שלא חיו בתקופה הזאת, יהיה להם מורכב להבין באמת מה קרה <מח> כאן, ומה הייתה הרגשה בזה. אז דרך חנוך לוין, דרך התרבות שמטרתה לבקר בהרבה מאוד דברים, למדתי על הביקורת שהייתה כנגד מלחמות, פשוט למדתי את ה... אתה נוף תרבות הישראלי דרך הדבר הזה. אז הפודקאסט מאלץ אותי, החמש בחמישים מאלץ אותי. נסיעות תמיד יהיה נסיעות שבהן אני מקשיב לאיזה משהו או איזה אז, לא אז שאלתי
0: אם יש לך משבצת זמן לזה או שזה כזה על הדרך, איך אצלך זה עובד. אז אצלי זה עובד... ואני, זה... ואני חייבת להגיד לך שאתה, כשאתה מדבר על למידה, אתה כאילו כולך זורח וקורא, כאילו <laughs> רואים שזה דלק רציני, אפרופו אנרגיה. ש... לגמרי.
1: ש... לא, שמתאים לך. לגמרי,
0: לגמרי. לפעמים אני כועס על הידע
1: הזה. קודם כל, זה תקופות. לא אשקר שכל הזמן אני במאה אחוזי פוקוס על הדבר הזה. כי אני יודע להגיד, נגיד, שבחודש וחצי האחרונים, אפילו חודשיים, לא קראתי ספר אחד. ולרוב תמיד יש לי שלושה ספרים שאני קורא, ואני כל יום קורא. כי פתאום תקופה עמוסה של הרבה דברים. עברנו משרד, בנינו אולפן, עשינו פה, גייסתי צוות, קורונה, אני בפוקוס על מיליון דברים, אז פתאום קצת זזה לי, לי המשבצת הזאת של הקריאה. כל פעם כשתהיה לי פעולה, אין דבר כזה מולטיטאסקינג, בסדר? במוח האנושי לא יודע לעשות שתי דברים במקביל, אבל, אבל הוא כן יודע לעשות, וזה רגע נמצא לקיינמן לשנייה וחצי, סיסטם 1, סיסטם 2, יש לנו דברים שאנחנו עושים מתוך אינטואיציה, סיסטם 1, ויש לנו דברים שאנחנו עושים מתוך שיטה. אם אני אשאל אותך תוך כדי כמה זה 2 ועוד 2, את יודעת, תשטוף לי מהר 4. אבל אם אני אשאל אותך 17 כפול 24, וכמה זה 48 כפול 12, ועכשיו תצטרכי לחשב את זה, את לא יכולה לעשות את זה במקביל. נכון. אבל אני כן יכול לנהוג לצורך העניין, ולה... כי הנהיגה שלי זה בסיסטם 1, במערכת האינטואיטיבית, ואני יכול להקשיב לפודקאסט.
0: זה כל הסיפור של הפודקאסטים, שאנחנו כן, עושים פוד... את זה תוך כדי. פודקאסט ראיון, לחלוטין.
1: אז מבחינתי כל פעם כשאני עושה שהוא System 1, אני אתן כמה אנלוגיות, זה יכול להיות לנהוג, זה יכול להיות לצאת מהמשרן רגע וללכת לרכב, זה יכול להיות עכשיו אני צריך שם קוד לקפל כביסה, בסדר? או לשטוף כלים, דברים שהרמת קשב שאני צריך כדי לבצע אותם היא אפסית, כי אני עושה משהו שהוא מתודי וכבר הוא אינטואיטיבי לי, בכל פרק זמן כזה אני מאוד 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 משתדל לדחוף ולהכניס לבפנים איזשהו משהו של למידה. ובשביל זה יש לי את היוטיוב פרימיום, שזה ה-19 שקלים אולי הכי טובים שאני משלם בעולם, שזה <laughs> פשוט מאפשר לבוא וגם לשים את הטלפון בכיס רגע ולהקשיב לדברים. ודרך, ויש לי כבר איזשהו, גם האלגוריתם של יוטיוב כבר הוא יודע להציע וכן, לי okay. מלא, מלא מלא דברים שהם רלוונטיים לי, וגם בכללי יש מלא מקורות מידע שאני מעין יודע לבוא ולקחת, כל מיני פודקאסטים ספציפיים. שאתה הולך לכם. פודקאסטים, סרטונים, אנשים, האופן אגב שאני תמיד לומד, ואני חושב שהרבה מאיתנו, אבל זה מובהק דרך האינטרנט לעשות את זה, זה מה שנקרא, אה, אה, כל, אה, כל שיום או כל שיטה או כל נושא פותח להיות נושאים אחרים. אז אם עכשיו אני רואה פודקאסט שמארח אנשים אחרים, שם קוד מישהו מאזין לנו עכשיו, פעם ראשונה הוא פוגש אותי. הוא יכול לחפש עכשיו מיכאל, השיעורים שלנו עמד תהיה בית ספר, ואז הוא מגיע לפודקאסט שלי, ואז בפודקאסט שלי הוא יכול לפגוש את רוני קובן שהוא בחיים נורא, לא ואז הוא יכול ללמוד על רוני קובן ועל דברים שהוא עשה, או על כל מיני אנשים, או על יוואלהאס, שגם כן עשית את הפודקאסט, או אילה נייטנר, או זיו שילון, ואז פתאום זה פותח עוד ועוד ועוד עוד עולמות, עוד לופים, עוד לופים, עוד לופים, עוד לופים. בלתי, נגמרים. בלתי, נגמרים, בלתי זה היה הקטע של ה... וזה, יש לפחות בין חצי שעה לשעה דברים שאנחנו עושים שהם בלי קשב ביום, לפחות, לפחות לפחות, רובנו נוסעים למשרד חצי שעה הלוך חזור, אז זו כבר שעה ביום שיש לנו לנצל אותה. זאת אומרת שאנחנו עושים ספורט.
0: אתה עושה ספורט? זאת שאלה
1: שהיא תקופתית. ניהול אנרגיה? ספורט הוא משהו שהוא... עשר שנים שחיתי כשהייתי ילד, אחר כך בצבא עשיתי עם עצמי איזשהו תהליך שינוי ורצתי מרתון, הגעתי למצב שאני רץ 16-17 קילומטר כל יום, אחר כך כאילו זה משהו שהוא, יש לי נטייה למקום הזה, אבל זה משהו שאני נלחם בו, אני, אני צריך לייצר לעצמי את ה... זה, זה לא משהו שהוא קל לי, אני לא בן אדם שקם בבוקר ומסיים את השבוע ואומר בואנה חסר לי ספורט. אני בלי ספורט מסתדר מצוין, אז אה. אני צריך להכריח את עצמי, ושוב אני אומר, בתקופה האחרונה, חודשיים שלושה האחרונים, כמעט, אני כמעט ולא עושה ספורט. בדרך כלל מה שאני נמצא בתוכו זה פעמיים שלוש בשבוע שאני נמצא, ב, אה, אני עושה קורספיט, בדרך כלל, בין פעמים לשלוש. ואגב, שוב, אילוצים חיצוניים ופרעיים, זה משהו שאני לא פנוי אליו כרגע, והוא לא משהו שאני אעשה אותו, אבל אני מאמין שבשנה הקרובה אני אעשה אותו, והוא יכול להישמע קצת מופרך והזוי לאנשים מסוימים. אני רוצה להביא אה, מישהו שיהיה אה, סמנכ"ל הבריאות שלי.
0: וואו, כמו שיש לי
1: אה, מישהו שהוא אחראי על טכנולוגיה, מישהו שהוא אחראי על פודקאסים, מישהו שהוא אכל, אה, אה, על קופיו, אני רוצה שיהיה מישהו שאחראי אה, לגוף שלי, שזה אומר אה, ש... הוא באחריות מלאה לזה שאני אוכל כמו שצריך, הוא באחריות מלאה לזה שאני אתאלמנט כמו שצריך, שזה כנראה מישהו גם יהיה, ש... כאילו, מאמן גם. Okay. זה מין אילוץ חיצוני כזה של מישהו שמקבל ממני אשכרה משכורת או איזשהו ריטיינר גבוה, שהוא ממש ממש, באח... המילה פה, המילת קסם היא אחריות, הוא באחריות על, ה... על הצד הזה בחיים שלי. כי אני יודע להגיד שאני בן אדם... שהוא oriented mission, אני פחות הרגלים, אני פחות בן אדם של הרגלים, אני בן אדם שיש לי משימה, אני יודע לחדור אותה, להגיע אליה. ופחות מישהו שיודע עכשיו לבנות את ההרגל של להתעורר כל בוקר בשעה חמש בבוקר ולעשות לעצמו את הסט ההרגלים שרלוונטי עבורו. אני טיפוס אחר, אני צריך את המשימה. כשיש לי את המשימה, אני יודע להגיע. אז
0: מה, אז המשימה תהיה בריאות? אז once
1: יהיה לי את האילוץ החיצוני הזה, בסדר? שיבוא ויצור לי את המתודה, את השגרה היומית, את המטרות והיעדים, את הלשקול את עצמי פעם בשבוע, את ה... הוא מחכה לי במכון בכל שני, רביעי ושישי בבוקר, בשעות ספציפיות, אז כאילו, הוא מחכה לי, אני צריך להגיע, אז once יהיה לי את הדבר הזה, יהיה לי הרבה יותר, uh, אני מניח יהיה לי הרבה יותר קל להפוך את זה למשהו. כאילו, שוב, אני מסתכל אסטרטגית על החיים, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לדברים האלה בטווח הארוך, אז uh, אני חייב להתחיל לדאוג להם בגיל צעיר. כדי לייצר לעצמי גם את האיכות חיים וגם את האריכות חיים, גם את ה-Longevity וגם את האיכות חיים שלה, שני דברים שהם מהותיים. אז אני יודע הרבה על הדברים האלה, אני יודע הרבה על תזונה, על צומות, על כן, איך לאכול... כן, אבל להיכול... גם
0: שלחת באמת חומרים שקשורים בזה.
1: כן, אגב, באותו הקשר של איך ללמוד, אז <אף> <אף> ג'ו רוגן, שהוא אחד מהפרודקאסטים שאני הכי מאזין להם, איש נפלא, וגם טיינ פריס, שני פודקאסטים נהדרים, שכל פעם מראיינים אנשים ב-levelים הכי גבוהים שיש. אז שניהם ראיינו בחור בשם פיטר עטיה, דוקטור פיטר עטיה, וממנו הגעתי... נכון, ראיתי
0: את זה. ממנו שלכת.
1: הגעתי, טחנתי עשרות שעות של פיטר עטיה. כל היה לי איזה חודשיים שכל רגע פנוי שהיה לי, זה תמיד נשמע. ואתה, ואתה עושה את השיטה שלו, היא לא, היא לא
0: פשוטה.
1: אז הוא לא, פיטר הוא לא שיטה. לא, פיטר, הוא... בשונה, בשונה מ... חס וחלילה, לא להוזיל לא שום דבר ולא זה, בשונה ממנטורים שמייצרים הרבה פעמים איזה מטרודה אחת שעל פיה צריך לעבוד, או איזה מעורבות ברעיון, יש לו קליניקה, אה, יש לו קליניקה שמטפלת בעבר יותר, היא טיפלה בלונג'יביטי, שהרוב המוחלט של האנשים שהיו בתוכה, הם אנשים שהם אה, אה, הייטקיסטים אה, מיליונרים, שבאים להבין איך הם הולכים, יכולים להאריך את החיים שלהם בעשר שנים, במה הם צריכים לאכול נכון, ואיך, נכון, ואיך הם צריכים לפעול. נכון, אה, אה, אה. וגם יש לו שילוב שם של טריפיוטינג, גם כן, זה, והוא, ופיטר הוא נורא במקום של, הוא בחור חריג ברמות, הוא היה מהנדס, כך הלך ללמוד רפואה. Uh, הוא שחיין מים עמוקים, כאילו ששוחה, הוא היה, הוא היה, קיצר בחור כזה שהיה במקינזי, בייעוץ, והוא בלבלים הכ הניתוחיים הכי גבוהים שיש. Uh, והקליניקה הזאת, הוא הכל מודד פרסונלית ובונה את זה, זה אבל הרבה מהדברים שהוא נוגע בהם זה uh, קיטוגניה, תאנר של uh, אכילה של יותר בשר. <אז> ולגרום לגוף להגיע לסיטואציה של כיתוסיס, שזה <אז> בעצם הוא יודע לבוא ולפרק חלבון, צומות, הרגע, הרגע, הרבה דברים. רגע, רגע, בוא, בוא נחזור <אז> אליך
0: שנייה. אמרת בהתחלה, כששאלתי אותך <אז> איך זה להיות בצד השני, זה שאתה יכול להתרווח, להיות פחות אקטיבי, פחות לקחת אחריות. שימו לב, טוב שיש וידאו. אני יושבת לי, שלובת ידיים, נשענת לאחור, ואתה לא צריך אותי כמעט בשביל לדבר על... וואי, איזה כיף, ממש...
1: תני לי את הטריגר, אני יודע לפתוח פה הרבה דברים של לדבר, אני לא יודע כמה דברי טעם אלה, אבל לדבר בטוח יש. וזה...
0: ובדברי טעם, יפה מאוד.
1: אבל האחריות היא בשאלת שאלות, לנתב את זה, ולא בלדבר. כן, אתה יודע,
0: אני מניחה שחלק גדול מהשאלות שהחלתי מראש, אני לא אגיע אליהן, וזה סבבה לי, מבחינתי זה רק... אז תצקצקי אותי, תצקצקי
1: אותי, כי כל נושא יכול לברבר.
0: תגיד לי, אני, אני, כמה שאלות כזה שמסקרנות אותי באמת אפרופו יאללה. הניהול אנרגיה, שאמרת שזה נושא ככה רגיש שאתה מקדיש לו זמן. איך, איך נראה שבוע טיפוסי שלך, ואיך אתה באמת מצליח לשמור על ה-balance, אם בכלל? כי שלושה עסקים שאתה שותף בהם, נכון? אתה ככה אמרת שהמלין זה בעיקר הדיי ג'וב שלך שאתה עובד פה. כמה שעות אתה עובד, איך, מתי אתה קם בבוקר, איך, מה, מה העוגנים ככה שמתאינים אותך באנרגיה? הבנתי שאחד ה, מהם זה למידה וקראת לזה למדנות.
1: Mm -hmm. אז קודם כל אני אתן רגע איזשהו קונטקסט. אני ילד בן 26 בלי משפחה וילדים. אז המקום שאני ממנו מגיע ואני מבין את זה. אני, אני מבין שבסוף... משפחה וילדים זה משהו שאני כן ארצה, אני לא יודע באיזשהו שלב בחיי, אבל אני מבין שכרגע יש לי פריבילגיה מסוימת. בסדר, יש לי כרגע זמן פנוי שהוא גדול יותר מאשר לאדם ממוצע אחר, וזה למה אני מסתכל על זה כשנות, חס וחלילה, לא להגיד ששנים אחרות אני לא רלוונטיות, אבל אלה שנות זהב כן. מבחינת היכולת לייצר פרודוקטיביות בתוכן, ברמה הכי פונקציונלית ובסיסית שיש. אז הכמות שעות עבודה שאני עובד היא לא סטנדרטית. אני... אני יכול ללכת לאזור הקיצ'י של מה שאני עושה הוא לא באמת עבודה ואני נהנה מזה וכאילו אם היו שואלים אותי אם מחר בבוקר אתה לא צריך לעשות, יש לך מלא כסף ומלא איזה, האם היית מפסיק לעבוד, התשובה היא סימן קריאה לא, הייתי ממשיך לעשות כל מיני דברים כי עשייה היא מהות. אז בגלל שאני עושה לביתי ובגלל שאני בונה כל מיני דברים ואני מייצר איזושהי גרפית התקדמות שמאוד מניע אותי, אני בן אדם שמונע מ... driven מהתקדמות, מפרוגרשן כל הזמן, אני עובד המון, אבל אני לא מרגיש שאני נמצא באיזושהי סיטואציה של עבודה. אני לא צריך את הדיכוטומיה, את ההפרדה המוחלטת שהרבה אנשים מנסים לעשות. ואני חושב שהמילה שהשתמש בה, אה, אה, ג'ף בזוס אמר איזה משפט פעם, שהוא אה, אין דבר כזה work-life balance, יש work-life harmony, והיא פרטית לחלוטין. היא של בן אדם פרטי. אז מה שאני אומר הוא נכון לי והוא חד משמעית לא בהכרח נכון לכולם, אבל אני עובד 16-18 שעות ביום בכיף. כאילו זה, זה כמות השעות עבודה, וגם בשישי שבת יכול להיות שיהיה לי איזה חלונות כאלה של, שהם לא בהכרח מתוכננים, דווקא בשישי שבת אני יודע לשחרר, שהם ילכו יותר ללמידה או יותר לטיול או יותר ל, ל, כאילו להיות כזה, אבל גם בשישי שבת יש לי את כל מוצאי שבת אני אשב את הארבע שעות ואני אסגור את השבוע קדימה לעצמי, לצוות, לדברים, עושה ניקיון בכל המיילים, בכל הדברים לראות שאני לא מפיל דברים. יהיה לי הרבה, הרבה מאוד שעות עבודה, הרבה מאוד התעסקות, ואני... ما, מה שמייצר לי את ההרמוני הזה או את, את האיזונים זה זו כן איזושהי התקדמות תמידית, כאילו איזושהי יצירה, איזושהי פרודוקטיביות מסוימת, איזשהו למה גדול יותר שמניע את הדברים. אז אני לא מרגיש שאני נדרש לאיזשהו תדלוק. אני לא מרגיש שאני צריך לייצר. עבודה להציע... מתדלקת אותך, זה העבודה... בעצם
0: מה שאתה אומר. עבודה,
1: ה... אבל זה בדיוק לא עבודה, זה כמו שאנחנו כן, שואל...
0: לא, אתה יודע, כשהייתי בתחילת דרכי, אתה קצת מזכיר לי את האנרגיה הזאת, שנחשפתי לעולם האימון לפני 15 שנים, וזה היה <עבור> וואו, כאילו הרגשתי שעברתי <עבור> מהביצה לאוקיינוס. כל העולם הזה של צמיחה והתפתחות אישית, כפי שאתה יודע, הוא אינסופי. כן. והילדות שלי כבר היו יחסית עצמאיות, בגיל בת ספר, אבל עצמאיות. והיו שואלים אותי, את עובדת קשה? ואז הייתי אומרת, לא, אני עובדת הרבה שעות. Mm -hmm. אבל זה, החוויה היא כמו שאתה יודע, השחיין נכנס לשחות עשרים בריכות, זה לא עבודה קשה מבחינתו, נכון? אתה יודע, זה מה שאתה אומר, כשאני נכנס, אני יום עבודה בשבילי, זה... <סוד> זה לא שזה זה לא קשה. את... אני עובד הרבה שעות, <סוד> זה? אבל זה לא מאמץ במובן הפיזי של זה, כן לא? כן ולא,
1: כי בסוף, במקום שאני בו נמצא בו, יש לי הגדרות תפקיד. יש לי מה, אני במלא הגדרות תפקיד שברובן אני באחריות. אוקיי. כשאני קם בבוקר, אני מנהל את הצוות שלי, בסדר? אז יש לי אחריות. איזה
0: מנהל אתה באמת? זו אחת השאלות. את
1: מי שנמצא כאן, אני לא יודע. אני נמנה.
0: איזה מנהל אתה חושב שאתה? מה אם היינו שואלים את אורו היה אומר עליך?
1: בניהול, איך שאני תופס ניהול, יש בסוף שני גולים שנדרשת ביניהם איזושהי חפיפה מסוימת. עיגול אחד זה נקרא, זה כמו בהורות, עיגול אחד הוא נקרא סמכות, ועיגול שני נקרא חברות. ואני חושב שאני מצליח לייצר איזושהי הרמוניה שהיא אה, לא רעה בהקשרים האלה, של כן אני יודע לייצר את ופתיחות מסוימת והרגשה בנוח של לדבר איתי בצד החברים, אה, ועדיין שכשאני אומר משהו אז כאילו תקשיבו למה שאמרתי, כי אמרתי ואני מנהל שלכם ולא להתבלבל רגע. אז אני חושב שאני יודע די לשמור על המקום הזה, שאני, אבל אני חושב שאני מנהל שלא קל להיות בסביבתו. למה? מאוד לא קל, אפילו מאוד לא קל להיות בסביבתו. כי אותו. מה? מה קשה? כי אני... דורש? זה... סטארט גבוה? זה יכול להישמע מתנשא, בסדר? מה שאני הולך להגיד? אז מה? יכול להישמע מתנשא, אבל אני לא רע במה שאני עושה, ברוב הדברים שאני עושה. ובגלל שאני לא רע ברוב הדברים שאני עושה, אני יכול הרבה פעמים לגרום לאנשים סביבי להרגיש לא מספיק טובים. לצוות שלי, לשותפים שלי, לעובדים שלי, ללקוחות שלי, זה, אני הרבה פעמים יכול לגרום לאנשים סביבי להרגיש שהם לא מספיק טובים. וזה לא רק מגיע ממקום, כאילו, זה לא רק מגיע ממקום של אני אומר, אז אני לא צריך להגיד את זה הרבה פעמים אלא אם אתה פועל במקום מסוים שבו, לא בהכרח מעריכים את מה שאתה עושה. כי מה שאתה עושה הוא לא בהכרח... מצוינות, בסדר?
0: אז אתה אומר, אני, יש לי סטנדרט של מצוינות. וזה אומר שכל מי שעובד אצלי חייב לעמוד בסטנדרט הזה, ואם הוא לא, אז הוא מרגיש לא נוח?
1: לא הייתי אומר שיש לי סטנדרט של מצוינות. כשהייתי בין 23-24, אז חשבתי שיש לי סטנדרט של מצוינות. חשבתי שאני זה, אבל הבנתי, פגשתי מציאות והבנתי שהעולם לא עובד ככה. וזה יכול להישאר לא פוליטיקלי קורקט, וזהו, אבל העולם עובד. אני רוצה להיות טוב מאוד, לא רוצה להיות מצוין. אני רוצה להיות טוב מאוד, okay. זאת, זאת, זה יעד אצלי. טוב מאוד, טוב מאוד זה להתקדם okay. ואני דורש את הטוב מאוד הזה מהסביבה שלי, וכשהוא לא מגיע, אז אני מרים את הגבה, למה הוא לא מגיע, ולמה זה לא נמצא שם. Okay. ואם מישהו נמצא לאורך זמן לא בסטנד, זה לא קל, בקיצור.
0: אני, אני, אני מציעה להסתכל על זה אולי אחרת, ואולי באמת צריך לשאול את העובדים שלך. אבל אתה יודע, כשהם נכנסים לעבוד במקום מסוים, יש פה, זה כמו, אתה יודע, יש פה בחירה. גם אתה בוחר את העובדים שלך, גם הם בוא. בוחרים לעבוד, ויכול להיות שהם בוחרים, במיוחד, לעבוד במין מסגרת כזאת, שעובדים בה בסטנדרטים גבוהים, וששואפים וש לטוב מאוד, לא נגיד מצוינות. יכול להיות שזה גם uh, uh, מי שהם. אז לא סתם הם בחרו לעבוד איתך, אני מניחה. לחלוטין. יש. נשאל את אור. מה אתה אומר, אור?
1: האמת שזה לא, זה נכון מה שאת אומרת, אבל זה גם בסוף שאלה של סקיילים. כי כאן לכל עובד יש את הסיפור היוניקי של איך הוא הגיע. אור למשל, ואני הכרנו לפני שלוש שנים בכובעים אחרים לחלוטין, עם כיוונים שונים, הוא עבד איתי הרבה בטוני רובינס, עבדנו שם, עשינו כל מיני דברים בגזרה אחרת, ואז הוקמה המלין, ואז כאילו, זה הכל, זה, זה, זה לא איזשהו, איזשהי, החיים, איך שאני תופס אותם בסוף, זה לא תמיד איזה, אני ממפה את הדברים ואני אומר, טוב, נכון, אני רוצה במקום נכון, עבודה שאני מבין זה. אבל אם אבל... אנחנו
0: מנתחים אותם, אנחנו יכולים לראות uh, מאפיינים.
1: כן, אז, ואני עושה שיח שכן קיים אצלי, בסדר, עם עצמי, של יש למשל שתי דוגמאות. לא טוב פיטראטיה, סתם שבמקרה דיברתי עליו, הוא דיבר על זה שהוא איזה יום אחד דוקטור פיטראטיה, הוא היה, הוא מנקל עמותה. ובעמותה ההון האנושי לא היה טוב, כי זו עמותה, כי השכר נורא נמוך, והכל עובד שם, לא בהכרח לא טוב, אבל לא A-Players, בסדר? לא okay. Top Players. והוא הגיע לפני זה, הוא היה במקינזי, שמקינזי, חברת ייעוץ, יודעתי, הכי גדולה, או שנייה גורגות בגודלה בעולם, שכדי להתמיין לשם, זה כאילו... זה סיוט, זה, זה הם בוחרים את השמנה וסולטה, את הפיק של הפיק. Mm -hmm. אז, הוא עבד לפני זה במקינזי, רק mm -hmm. A פליירס, ואז הוא עבר לשם, ואז הוא הגיע עם עצמו לתובנה, שמעתי את זה באיזה פרוקס שדויון, אני לא יודע לעבוד עם אנשים שהם לא A פליירס, לא יודע, אני לי, אני לא מספיק מנהיג טוב כדי לבוא ולקחת אנשים שהם A או B פלאס או B פליירס, ולבוא ולהוביל אותם, ו... מצד שני, עוד דוגמה לבחור בשם קובי לוינסון, שהוא לקח את מיטב דש ממחזור והכפיל אותו פי עשר בפרק זמן והפך אותה לה, להייטק של, של כאילו בעולמות החברות ביטוח והשקעות, הפכת להייטק לפני תקופה של איזה עשר, חמש עשר שנה, ששם כסטנדרט הוא בא ואמר, חבר'ה אנחנו משלמים עשרים אחוז יותר מכל השוק. מי שמגיע אלינו זה רק הטופ של הטופ של הטופ. Okay. ואם אתה מגיע אלינו, יש סיפורים של היו באים אליו, הוא היה בא לעובדים ואומר לנו, טוב, תגיד לי אני חושב שאין לי עוד מספיק את, ה, את הניסיון, מספיק, אני אומר את מספיק פרספקטיבה ניהולית. כדי לבוא ולהבין מה אני יותר ולאיזה כיוון אני יותר. הטבע שלי אבל הוא הרבה יותר למקום של ה... בוא נקים קבוצה, רק חותכנית, רק... ניקליירס. רק איי, איי, לא איי, איי פלס פלס פלס, אוקיי. זו תפיסה.
0: טוב, אני מזמינה אותך לראות את זה בדיוק, אתה יודע, כמו שאמרנו שלגיל שלך אין, איש, אין לך אישוי עם שלך, שזה אפילו אתה רואה בזה יתרון, סיים סיים. זה מי שאתה, זה מה שנוח לך, אין פה בכלל בעיה. וזה יוצר באמת צינונים באופן טבעי, או באמת חיבורים באופן טבעי, מה ש... מה שקורה במציאות, אני מניחה. גם אם, אתה יודע, גם אם זה לא מסתדר, אם אישהו עובד מסוים, זה... זה קורה באופן טבעי, שזה לא מסתדר. ו... כי... כי קודם התחלת מזה, שיש לך איזו מחשבה כזאת, או אמונה כזאת, שלהם של... קשה, שלא נוח לעבוד, כאילו, במרחב הזה שלך. אז אולי, אתה יודע. בעיניי נגיד... זה נשמע, בעיניי זה נשמע, זה טבעם של ה... חיבורים, ואין פה אישו. אבל אז זה... מגיעים
1: שני דברים, שני נושאים. אחד, זה האם האנשים האלה הם לא באמת איי פליירס, והרבה מהם כן. פשוט, האם, ואז השאלה, אם אני נותן את הקרקע, כדי לקרוא. לפור... כי לא אני, זה... אני, אני, אני מעריך את עצמי כי היום, כי מישהו שוב אמרתי, לא רע, בסדר? אני די טוב אפילו בהרבה ב... דברים. ב... ב...
0: למה בשלילי? בחיובי.
1: אה, די טוב. די טוב בהרבה דברים. היה לי הרבה, אני בבית ספר לא הייתי A-Player, ובצבא לא הייתי A-Player, ואחר כך גם כשהייתי 아... יועץ בחיל האוויר לא הייתי A-Player, 아... כי לא קיבלתי את הקרקע.
0: אבל יקירי, הגיע הזמן לעדכן גרסה, אתה כבר מזמן שם.
1: לא, זה לא, לא שיח עם עצמי היום ברמת מסוגלות עצמית שלי, וביטחון עצמי, אני מעריך את עצמי מספיק, אני נמצא בסדר ואני כבר קיבלתי מספיק פידבקים. אגב, זה לא
0: קשור להערכה, זה לא קשור לערך עצמי, זה קשור לתפיסה עצמית, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מעריכים את עצמנו, אבל עדיין לא תופסים את עצמנו במקום הזה, ופה לפעמים צריך... צורכה... מקבל את
1: האחידות ואת הדיוק. אני מעריך ותופס את עצמי די בסדר, מעולה. כי... אה, אני שוב, אני בן אדם נורא לוגי, אני לא רגשי. אני, יש בי רגש, אבל אני נורא נורא לוגי. והלוגיקה שלי יודעת לראות הרבה פעמים, טוב, אתה בן 26, מה יצרת, מה העסקת, עם איזה אנשים ישבת, מה התעסקויות, ב-Back of my mind, ולתת לי את הפידבק החיצוני שמאשרר לי בסופו של דבר את הפנימי, והיום אני כבר לא צריך את החיצוני. כבר ית, נוצ... היה לי מספיק חיצוני, שגורם לי okay. להבין שאני שוב די בסדר. אספת הוכחות. אספתי הוכחות שבנו לי, ואגב שוב, זה גם משהו מעניין, שאפשר לנתח אותו הרבה בעבר. תמיד ידעתי שאני, שאני, שיש לי משהו, שאני מסוגל. מגיל
0: צעיר. זה מהבית?
1: לא להזין את זה? לא הייתי אומר. דווקא לא, דווקא לא. לא מהמקום שאתה יכול להיות כל שתרצה, ואתה זה, ואתה נפלא, אבל לא, ממש לא. כאילו... במבט? לא, גם לא, גם היום יש תיאוריות
0: שלמות על מבט של הורים. של מבט של הורים. כן, עם איזה מבט? חכים, כשאני אגיע לפרספקטיבה הזאת, תתני לי... אנחנו תכף נשאל אותך לגבי זה. הזכרת קודם שאתה רווק, ובזכות זה אתה גם יכול לעבוד הרבה שעות, ואתה פחות עסוק באיזון בין ככה בית או משפחה לעבודה. מה באמת עם זוגיות?
1: הייתי ארבע שנים בזוגיות, עם אדם נפלא. באמת עם בער מדהימה, 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 לב ענק, נפש, יפהפייה, אמיתית, חכמה, מה שנקרא All Package, וה-Work ההוליקיות של ידי הרגעת ה... את הזווית הזאת, כבר נוצרה, נוצרה איזושהי, איזשהו בסדר, בתעדוף בתוך הדברים, היה כאילו הקריירה, יצירת מציאות, כל הדברים האלה היה בטופ, ומבחינתי כבר, שזה מצחיק להגיד את זה, אבל בגיל 24-5, כבר לקחתי כמובן מאליו את הבת זוג, שזה בדרך כלל תהליכים שאומרים לקחת קצת יותר זמן, שנורא היה לי ברור, זה מין סוג של פריימים כאלה שיש לנו בראש הרבה פעמים, של אני יודע שהאפליקציה שה... הזאת כבר סגורה אצלי, כאילו, היה לי ברור, אני... עם ענבר אני מתחתן, עם ענבר אני מביא ילדים, <וואללה> כן, כזה, כאילו לגמרי, כי אני תמיד הייתי שואל את עצמי, אין לי מספיק פרספקטיבה בגזרה הזאת. יש אזורים שאני יודע לתת תשובות בסימן קריאה. בעולם הזה, של הזוגיות, אין לי מספיק פרספקטיבה, כי לא הייתי בהמון מערכות יחסים, וגם שוב, לא חוויתי מספיק. אולי אתה
0: גם פחות לומד על זה? מעניין אותי או שאתה... דווקא לא
1: הייתי אומר שאני פחות לומד על זה. לומד? קורא? כן, 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 אני יכול להיכנס לזה, אבל זה... תמיד שאלתי את עצמי, בכל זוגיות או אינטראקציה כזאת או אחרת עם המין השני שהייתה לי, תמיד, מגיל צעיר אגב, או 16, שאלה שהייתה לי מאוד מהר, האם הייתי מוכן שתהיה אימא של הילדים שלי? זאת שאלה די מהירה שעולה לי, כי אני... <אף> אני
0: לא רק לך, זו שאלה אני, <אף>
1: מאוד... כן, כן, אני, אני שחקן אסטרטגי בתפיסה, <אף> אני תמיד מסתכל טווח רחוק, לא טווח לא מחר בבוקר, זאת שאלה שתמיד זה... ועם זה היה מהרגע הראשון, כן, כאילו כזה. ו... פשוט כבר הגעתי לסיטואציה, כן, ברור, איתה אני מתחתן, ברור שהיא מתחתנת איתי, ברור שזה, ולא היה נראה לי אופציה כלא, ומשהו זה, אוקיי, זה בניהול, ששוב כנראה את יכולה ללמד אותי על זה מהפרספקטיבה שלך. בסוף אתה הולך לטפל בדברים שבוערים כרגע, בגזרות שבוערות, כי אתה, אני היום פתוח בכל כך הרבה דברים, שהרבה פעמים אני צריך את הריאקטיביות של המשהו כדי לגרום לי להבין אי-שים לב אליי, לתקוף את זה ולסדר את זה. אז זה היה נראה לי גזרה שקטה. אז לא השקעתי מספיק, לא הייתי נוכח מספיק בתוך הדבר הזה. ולאט לאט זה הרג את זה והפך את זה למצב שאנחנו כבר הגענו לקראת סוף הזוגיות, לשני זרים. כאילו כבר הייתה היית, היית זרות כבר, לא הייתה את ה... לא הייתה את ה, כאילו ה, מהאדם הכי קרוב והכי זה, לזרות מסוימת. ופה הגיע שיח אצלי של אימא עצמי, של ענברי מאוד. היא, מאוד הומנית נקרא לזה ככה, תיאטרון מחול וסמינר הקיבוצים, מגיל 16, 14, 15 התנדבה עם אימצה במרכאות ילד שהוא נמצא על הספקטרום, וכאילו הכל כזה נורא טבעונית, שזה מה שגם... משלימה גם...
0: לך את הצד הרגשי.
1: משלימה לך את הצד הרגשי, וזה גם מה שמושך אותי. Okay. המשהו הקמאי הזה, הקדמוני של, של הגבר שצריך להיות האלפא והטנדנסיס וה, להיות מנטור, זה משהו שנורא יושב לי וכל הזמן אני... עכשיו זה גם הרבה מהקשר שאתה מתבסס על זה בהתחלה, שאני המנטור בתוך הזוגיות ואני עוזר לה להתגבר עליו, ולאט לאט אני כבר לא מנטור ואני כבר... הקסם של הדבר הזה נעלם, וזה לקח את זה למקום של אוקיי, כאילו, אתה לא איתי <laughs> ואני צריכה את זה. וזה גם שלבים בחיים, אין מה לעשות. אני יכול לתת את זה בהרבה כאילו, מסטודנטית, מישהו שהוא נמצא, מסטודנטית שכל המסגרת הלימודית שלה היא 150 שעות, ואני, שאני עובד 400 שעות, אז כאילו כל הדבר הזה ביחד גם כן מייצר, הגיע הרבה לבד. אז יש פה גם את הקיום הפיזי וגם דברים נוספים, והיום כשאני מסתכל על הזוגיות, אז אני, אחד, נמצא כרגע בקבלת החלטה לא להיות אקטיבי באזור הזה.
0: וואלה.
1: כן, לא, לא, לא לחפש. אם נכנסים דברים, אם קורים דברים, אז זה משהו שהוא... יש, אני, אני גם... אני גם לא מאמין בבלוקים. סגרתי עכשיו, אני לא בזוויות. לא, בזביעות, ברור, אבל, אבל זה,
0: זה state of mind, אם אתה פתוח לזה... אני רגע לא פתוח זה.
1: לזה. לא, לא, אני פתוח לזה, אני לא אעשה מאמץ כדי לפתוח את זה. והיום אני שואל את עצמי, מה הפרופיל ש... שמת... אני לא רוצה, אני קיבלתי החלטה עם עצמי, אבל שהיא די גורפת, אני לא רוצה להיות מנטור בזוויות.
0: מעולה. החלטה מצוינת. כן. כנראה שבאותה תקופה זה מה שנתן לך את תחושת המשמעות בזוגיות, אבל היום אתה מחפש משהו אחר. אני אתן לך את הנוסחה שלי ותעשה עם זה מה שאתה רוצה. קניתי, באתי ללמוד. זוגיות טובה, זה שלוש רגליים. חברות, ממש חברות. מישהי שכיף לך לבלות איתה, לראות איתה טלוויזיה, לעשות איתה דברים כיפים. פרטנרית, מישהי ש... אתה יודע, שיש לכם מטרות משותפות או שכל אחד... תומך במטרות של השני, mm -hmm. אתה תורם לה את מה שאתה יכול לתרום לה, והיא קרקע. תורמת לך, כן, אבל זה באותו level, וכמובן אינטימיות, שזה חלק מאוד מאוד חשוב. וכשזה, שלושת אלה עובדים, זה משהו שמטעין אנרגיה ולא לוקח אנרגיה, שזה אולי אצלך עוד לא, כן. כאילו זה עדיין יושב לך כמו מאמץ, כמו משהו שידרוש ממך אנרגיה, בעיניי זאת... קומת קרקע שעליה בונים הרבה, אפשר לבנות עליה הרבה קומות והיא בעצם מזינה ומטעינה כשהיא עובדת טוב, כן? זה גם יכול להיות גזלן אנרגיה מטורף כשזה לא עובד טוב, אתה צודק במובן הזה אבל כשזה באמת הפרופיל הנכון וההתאמה הנכונה השמיים הם הגבול.
1: אני קטונתי מבאמת באמת, קודם כל מקסים ואני מאוד מסכים עם האזור של אנגל הפרטנריות של השותף לדרך גם חבר שאתה רוצה להיות איתו, אה, פשוט להיות איתו. ולי יש שאלות אה, עמוקות לגבי האם הדבר הזה שנקרא מונוגמיה בזוגיות בצורה שהיא אה, גבר ואישה שקושרים את חייהם לפרק זמן משותף, האם באמת זה משהו שהוא טבעי לבן האדם? ולא משהו שהוא סוציולוגי שנבנה על ה... על לייצר קלות בהעברה בינדורית של כסף וירושה, שזה המקור כנראה של הדבר הזה. יש היום מודלים
0: נוספים, אני חושבת. עכשיו, אני לא
1: בן אדם ש... כאילו, אני כן מסורתי וכן...
0: אני רגע עוצרת אותך. אמרת קודם שאתה אנליטי ורציונלי.
1: כן.
0: ואתה גם את הזוגיות מנתח ככה, נראה לי. ברור, כל דבר. ושם יש לי הרגשה שצריך שפה אחרת. אתה מוזמן בהזדמנות, אם אתה רוצה, לפגישה אחרת, שנדבר על זה. כי זה באמת ניכר שאתה ככה מאוד, דרך השכל, מסתכל על זה. זה לא, זה לא השפה, אוקיי? Okay? זה לא השפה ב... נפריד
1: את האחד על אחד שלי, של עכשיו איך אני נמצא עם אישה, שזה רק רגש וזה רק שיחה וזה הכי אנושיות שיש, לבין איך אני מסתכל עכשיו כשאני יוצא ל-30,000 רגל, בהסתכלות כללית על החיים שלי. ובהסתכלות הכללית על החיים שלי, בסוף זה ברור. בסוף אני יכול להסתכל לדנה עכשיו בעיניים, ושום דבר מהמודלים האנליטיים שבאתי ודיברתי עליהם לא רלוונטיים, וזה ברור בדיוק. לי לחלוטין. בדיוק. לחלוטין זה ברור, ואז הכל מתמוגג. ואין לזה רלוונטיות, ואני גם משחרר את האזור הזה. ויחד עם זאת, שאני מסתכל עדיין על השלישים מלפרגל, אני מסתכל על הדבר הזה ממקום שהוא יותר פרקטי, אסטרטגי, ואני מסתכל, שוב, אדם סטטיסטי.
0: תייצר פרופיל, אני, אני מסכימה איתך. כשאתה הולך לחיות עם מישהו, או בעצם בהנחה, שנגיד, שומרים על המודל השמרני, כן חשוב לייצר את הפרופיל הנכון, שיתאים למיילג' הזה, שיתאים כרגע לזה, ועדיין, כמו שאמרת, נכון, יש נכון. דברים שאין להם נוסחות, ושתוך כדי תנועה הדברים משתנים. באותו
1: הקשר, לגבי עובדים. שבסוף זה לא ה... להגדיר את הפרופיל. כמה פעמים הגדרתי פרופילים, הם פשוט לא היו רלוונטיים. בהתחלה כל התפיסה שלי היה, תביא מלא אנשים שהם יזמים, בהתפתחות. לא, לא רוצה, אני רוצה אנשים שהבינו מה, שהמקצוע הוא הזהות שלהם, וזה מה שהם רוצים. יש פה הרבה דברים שאני לומד תוך כדי תנועה, וגם באותו הקשר, בסוף זה... לא להגדיר, אני רואה את זה די דומה, אני יכול להגדיר את ה-A-Player, או אני יכול להגדיר את הבת זוג המושלמת, שתהיה בדיוק בתוך הדברים האלה. אבל בפרקטיקה בסוף אני פוגש בן אדם, שאני אומר, וואלה, זה בן אדם שהייתי רוצה לעבוד איתו ולהיות פה נכון, בזוגיות. נכון, נכון, נכון,
0: ואני חושבת שצריך גם וגם. נכון. גם שיהיו איזשהם קווים מנחים ומה אני מחפש, נכון. וגם נכון. בזוגיות וגם בעובדים, וגם לסמוך על איזשהו חיבור, אינטואיציה, mm -hmm. רגש ש, שזה מעורר. טוב, יפה, אבל זרמת, אני הייתה ככה, כן, בכנות.
1: כן, אני משתדל... אגב,
0: אני... באמת קראתי המון דור הזד, עוד לפני, כמובן, הפודקאסט זה משהו שמעסיק אותי.
1: אני קצת קטן מדור הזד, טבעונת.
0: למה, אתה בדיוק, באיזה שנה נולדת? זה יותר נולד אזור
1: אלפיים כזה, דור הזד. תשעים ושלוש, תשעים וחמש ומעלה. כן, אז על התווך. תשעים
0: ושלוש אתה? כן, סוף
1: כמו שלוש. כמו הבת שלי בדיוק. דצמבר. אבל אני זקן. אני לא דור הזד, <אח> ואני זקן <אח> ב... בהווייתי. אתה יודע,
0: עוד פעם, כשאני משווה לדור ה-X, זה נראה לגמרי Z, אבל בפרספקטיבה שלך, כנראה ש... שלא. לא משנה, כן. לא נכניס את זה כן, לתוך כן. Uh, תבניות, אבל באמת לא ברור, uh, לא כתוב בשום מקום על התפיסות לגבי זוגיות ב בהקשר הזה של דור ה-Z, אבל אם אתה לא... זה לא מעניין לא, אותך, זה...
1: זה לא עניין של uh, תפיסות של זוגיות של דור ה-Z? אני חושב שיש פתיחות יותר, וגם אנשים רואים בעיניים בסוף.
0: לא, אני חושבת שלמשל לא ראינו, זה באמת... Uh... נשארו בזוגיה עוד צר, הרבה שנים. צריך להבין
1: משהו, מה, מה, שוב, בהסתכלות מאקרו על הדברים. שליש מתגרשים. מדור ממ... הזד? לא, שליש מתגרשים, דור הזד עוד לא התחתן. זה אבל... בדיוק. שליש, שליש מתגרשים היום בממוצע, מהזוגות שמתחתנים, 50% באזורים שהם יותר ליברליים, מתפתחים, שם קוד קליפורניה, תל אביב וכאלה. זה אומר ששליש מדור הזה, בין שליש לחצי ה... מ... מילדים של דור הזד, הם ילדים להורים גרושים. המודל הזה, הם ראו אותו לא עובר. עכשיו, דור ה-X ודור ה-Y, בסדר? גדלו באחוזי גירושים הרבה יותר נמוכים, כי זה לא היה בסדר להיות אימא חד לפני 50 70 80 אבל שנה. אבל חוו
0: אה, זוגיות מאוד... נוראיות, אין. נוראיות.
1: כן. אז המודל, המודל הזה, כאילו, רואים שהוא מתפרק והוא לא עובד, ואני חושב שדור ה-Z הוא הרבה יותר, הוא, הוא חי... בחוסר ודאות טוב יותר מדורות אחרים, וגם המציאות דורשת את זה, חוץ מקורונה, ונצא רגע מקונטקסט סביבתי, okay. אלא להסתכלות שיותר בפנים, הוא, הוא נדרש יותר, הוא מחליף יותר עבודות, הוא נוכח יותר במקומות, הוא, הוא, הוא זז יותר, הוא מחפש את ההגשמה העצמית, ולא רק את היציבות והביטחון, והרבה דברים בגזרות האלה. אז גם בזוגיות, לדעתי, זה פותח יותר ויותר מודיע. שבוע הבא, אגב, אני הולך לראיין את דוקטור משה לוי, דוקטור לפולי אמוריה, בפודקאסט הזה. וואי, מעניין. אז, אז אני, אם היית שואלת אותי את השאלה הזאת עוד שבועיים, הייתי באה עם יותר עומק <laughs> לתת תשובה. <laughs> אבל זה שאלה... נכון, אתה לא סקרה, זה דווקא טוב, תראה סקרן. <laughs> אוקיי, אז אין איזה... כן, אתה צודק שכל ההתייחסות...
0: זה, זה בדיוק מה שמעניין אותי, מה קורה לדור שגדל בתוך אחוזי uh, גירושים, שגם אם ההורים שלו לא התגרשו, אז חברים שלו, ההורים שלהם התגרשו, וכאילו באמת, שהאופציה הזאת היא הרבה יותר, כן. וראו פרקי ב', יש, יש בדור הזה גם מלא, מלא כאלה שאני, דרך אגב, גם גרושה, והילדות שלי רואות פרק ב', וזה באמת... יש להם את ההזדמנות לראות כמה מודלים. ו... וזה
1: מורכב וסטטיסטית, כשמסתכלים על ילדים נערים גרושים, סטטיסטית רוחבית, כאילו מקרו, 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 אז הרבה ג'ורדן פיטרסון מדבר על זה, פרופ' ג'ורדן פיטרסון, רמות עושר הרבה יותר נמוכות, הצלחה כלכלית הרבה יותר נמוכה. ועכשיו זה אומר שאני, אני, ומשהו שהוא מובהק, לא כאילו איזה משהו שהוא זה. אז יש פה מודל שלוקח חמיש, בין 30% ל-50% מהילדים, ובהגדרה נותן להם סיכויי הצלחה יותר נמוכים בסיבוב חיים הזה.
0: כן, זה כשמסתכלים סטטיסטיקה. נכון, נכון, יש כל כך הרבה משתנים של גיל הילדים, ובאמת איך ההורים יתגרשו, ויש כל כך הרבה משתנים. המקום העיקרי, את בן
1: אדם עם רמות מודעות סופר גבוהות, בסדר? וכשאת, אני לא חס וחלילה נכנס ומבקר או יודע בכלל מה קרה, אבל אני מניח שה... האופן שבו זה נעשה, הרמת כבוד, הרמת האופן שבו הילדים היו, היא, היא גבוהה. כי, הר, כי קודם מסתכלים על הילדים, ו, ויש הרבה גירושים, שהם פשוט גירושים מאוד מאוד מאתגרים. של הרבה אז, דברים.
0: אז תתפלא, אבל גם שלי היה מאתגר ולא לא כזה. כן, אבל גם מזה, פעם הייתי בטיפול ואמרתי למטפל שלי, מה, כמה כואב לי מה שהילדות שלי רואות בבית. אז הוא אומר לי, הוא אמר לי, את יודעת למה סנדלר הולך יחף? אתה יודע למה סנדלר הולך
1: יחף? לא נשאר לו לא, מספיק חומר לעצמו. <laughs> כדי שידע
0: לתפור נעליים נפלאות לאחרים. אז הוא אומר לי, אימא שלהם הלכה יחפה, אז להם יהיו, אז אני מקווה, בינתיים זה נראה ככה. <laughs> אוקיי, מעולה. אני, אני ככה לקראת סיום. יאללה. <laughs> אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מהירות כאלה. בסדר, <laughs> <laughs> פינג פונג. אבל מהר, אתה יודע לענות מהר? <laughs> לא. אז תנסה. אני אנסה. אוקיי. יש לך שעה פנויה, מה הדבר שהכי ככה ימלא אותך באנרגיה בשעה הזאת?
1: לראות איזה פודקאסט ולעשן הרגילה. סליחה על החוסר הפוליטי ביקורת.
0: לראות פודקאסט? אתה רואה כאילו פודקאסט עם וידאו אתה מעדיף? כן, אוקיי. רק כאילו לא כן. אל תקשיבו. בעיה רצינית אצל לקוח או בעיה אישית של עובד? מה קודם? עובד. עובד?
1: יפה. אפס חמורת החלטה.
0: וכשאתה רוצה לפנק את עצמך, לא בקטע של להעביר את עצמך, לפנק את עצמך, מה אתה עושה לטובת העניין?
1: אוכל, מתוק. כמות מוגזמת, גולדה כזו, כן, גולדה עם טופק של בגלי מלוח כזו. אוקיי. אני גר בתל אביב, יש לי וולט, הוולט שלי וולט זה אפליקציה שמזיינים דרכה אוכל, הוא בערך 2,500 3,000 שקל בחודש, אז זה... באמת? את עצמי הרבה, אני במוצאי
0: שבת בגולדה עם הבנות שלי, וכל שניה נכנס לשם וולט, זה היה מדהים לראות את זה, כן.
1: מפצה הרבה.
0: כן. איזו מתנה נתת לעצמך בשנה האחרונה? את האולפן הזה? וואלה, מקסים. אני יודעת שיש הרבה דמויות שמעוררות בך השראה. תן לי אחת שקופצת לך ראשונה בראש. ולמה?
1: ג'ורדן פיטרסון.
0: כי? מה הוא מייצג עבורך? Okay, הוא
1: כתב ספר שיכול לשמוע דבר הכי סליזי בעולם, 12 uh, rules for life, בסדר? כאילו, חוקים לחיים כדי לעשות uh, anti chaos, uh, תרופה. והבן אדם כרגע, כבר שנה ומשהו בהתמוטטות עצבים, מטורפת. כאילו, שהוא כבר היה על גבול ההתאבדות. וזה אחד מהדברים ששאלו אותו, באיזו הרצאה שהוא נתן, מה הקטע, כאילו, למה כתבת ספר 12 חוקים לחיים? ואז הוא אמר, זה לא בשבילכם, זה בשבילי. <laughs> והוא פרופסור לפסיכולוגיה שמרצה בהרווארד ובקנדה, וכל הדברים שהוא מדבר לוגיים לא בצורה, כאילו הם יושבים על סטטיסטיקות ועל ניתוחים ועל כל מיני דברים שהוא מדבר עליהם ברמות ובעומקים שמעטים יודעים לדבר עליהם והיופי זה שהוא לא, הוא, הוא, הוא לא נותן איזושהי נוסחה אחת חד, חד משמעית ואחת חד ערכית אלא הוא נותן איזושהי פרספקטיבות רחבות שהוא בא ואומר בצניעות גמורה חבר'ה גם אני לא תמיד בסדר וגם אני לומד איך לחיות את החיים האלה בצורה אחרונה
0: אני יכולה להבין למה דווקא אותו בחרת, כן? ממש השתקפות, זה נראה.
1: תרם קיבלתי התפוצצות צדיק. לא, חס
0: וחלילה, גם שלא תקבל, אבל אני יכולה להבין מתוך כל השיחה שלנו למה דווקא הוא. אתה תמליץ לילדים שלך להיות יזמים?
1: כן, סימון קריאה, אבל רק אם זה יתאים להם. אוקיי, מעולה. יש אנשים שהם לא מתאים להם להיות יזם. הוא צריך מסגרת כדי להיות יזם. הוא צריך את המעטפת, את הביטחון, את הוודאות, ואז הוא יכול להביא את מלוא אה, יצירתיותו ואת אה, הפרודוקטיביות שלו ואת ההגשמה העצמית שלו. ויש אנשים שצריכים אה, את החוסר מסגרת, כמוני למשל, שאני שוב מסגרת. אמרו לי, תגיע לבית ספר, לא הגעתי לבית ספר. אמרו לי, תבוא לאימוני שחייה, לא באתי לאימוני שחייה. אמרו לי, תלך לקונסרבטוריון, לא הלכתי לקונסרבטוריון. אמרו לי, לך לצבא, לא רציתי ללכת לצבא. כל דבר שניסו להכניס, פשוט מ�
0: וזה בטח לא היה פשוט, להורים, אני מניחה, או שכן. איך ההורים שלך קיבלו את זה שאתה...
1: ההורים שלי זה... תמיד הייתי שומר על איזשהו... איזה שהם גבולות מסוימים שלא יכלתי לעבור, כי אבא שלי הוא יליד 48, הוא היה יליד 48, הוא נולד, הוא נפטר לפני 4 שנים. הוא, זכרו לברכה, הוא היה מהדור של פעם, הקשוח יותר, שנולד... בסוף מלחמת העולם שנייה, לסבא שהיה רופא ובא במלחמה ונשבע על ידי הנאצים, כאילו, סיפורים כאלה של הכל נורא נורא מסטיף, וגדלתי במקום של, אני, יש דברים שלא עושים, שלא חורגים מהם. זה הייתי, הייתי ילד, הייתי ז'לוב בן 17 כבר, ופתאום, כיתה י"א, פתאום קיבלתי שיחה, הוא קיבל שיחה, הייתי בחוץ, הוא קיבל שיחה שאני לא מגיע לשיעורי כימיה כבר חצי שנה, ו... קיבלתי צרחות, הגעתי הביתה, קיבלתי איזה כאפה, הייתי, אני שלוק בן 17, כאילו, אני, אני לא, אני לא, אגב, לא יודע איך הוא הצליח לייצר אצלי את, את הקונטקסט הזה, של, של עדיין להיות ביראה ובפחד, בגיל 17, כאילו, אני מסתכל על עצמי, ילדים שלי לפני 17, שימו עליי, כאילו, לא, לא, יודע איך הוא הצליח לייצר את זה. אז, זה היה נורא, עדיין הייתי שומר על כן להגיע למבחן, ללמוד את היום לפני ולהוציא 80. כן לסיים חמש אנגלית, חמש פיזיקה, ארבע מתמטיקה, חמש זה כבר היה ממש צריך להשקיע בזה, ותמיד את הקצת יום לפני. אבל זה היה, זה היה מלחמה של, זה היה מה שנקרא לחזק את החולשות ולא לחזק את <חזק חזק> החוזקות, של לתת לי את המקום שהוא היה נכון לי, ששם יכלתי להביא את עצמי באמת לידי ביטוי. הייתה ילדות מעניינת.
0: גיל ההתבגרות היה גיל ההתבגרות נראה לי. כן. בועט, בועט, כן. כן.
1: 14 להתחיל לעשן, 13 להתחיל להשתכר בגנים ציבוריים, כזה, כי, כי אני אוי. חייב לשבור את כל המוסכמות, ואני נורא מיוחד, וצריך שישימו לב כן. להיא כזה.
0: ואיזה אבא תהיה, אם כך?
1: איזה אבא נהיה?
0: איזה אבא אתה רוצה להיות?
1: השאלה מורכבת, כי הפרספקטיבה שאני אענה לגביה היא נורא מצומצמת, כי אני עכשיו אומר את זה במקום של... היכרות עם הרעיון הזה של אבהות וילדים, אבל עד שלא מרגישים את זה, ועד נכון, שלא רואים את זה, זה זה, על... זה, אבל אני הייתי רוצה להיות על המקום שנורא לא לוחץ אותם לעשות שום דבר. נותן להם את הכלים, אבל לא מכווין אותם בדרך. נותן כאילו, אני רוצה להיות הארגז כלים עבורם, לדבר איתם על תפיסות, לראות מה הם אוהבים, לייצר את הדינמיקה הזאת של לא אני הולך להגיד לך בוא תשב, אני למד אוכל איך לחיות או איך לעשות דברים, ניצר את הפול הזה שהוא ירצה לבוא אליי, כדי ל... אני רוצה לייצר... האם הסקרנות
0: הזאת שלך יש ללמוד אני... על העולם?
1: מקווה, אני חושב שזה יש הרבה. שוב, אני אגיד משהו שהוא לא צנוע, אבל אני חושב שאני כן אהיה אבא שהילדים שלו רוצים להיות על ידו. הוא מרגיש לי. אני יכול להיות שאני אטעה לחלוטין ואני לא מבין מה זה, וזה שוב, אני חוזר למקום של הצניעות ושל אין מושג מה זה להיות אבא ובסוף שילדים רוצים להתעסק בשאלה ותשחרר אותי. אבל אני, אני, אני חושב שגם בגלל האופי שלי, שהזמן איתי הוא יקר. הזמן איתי הוא יקר לא כי אני חכם, חשוב, טוב, אלא כי פשוט אני מייצר הוויה כזאת של קצת חוסר זמינות, וכשכבר יושבים איתי, איתי וכו. אז יושבים איתי וכולי. גם הזמן שלהם איתי הוא כנראה, וזה אגב יכול גם לפגוע מאוד. בגיל מסוים
0: אחרי זה זה מתהפך.
1: אחרי זה הזמן
0: שלהם יקר, ואתה צריך להתחנן אליהם ש... אז נראה. שילכו איתך לגולדה לאכול גלידה.
1: וזה מה שאגב יכול קצת לדעתי לדפוק אותם. אני כבר אומר את זה. כאילו, אני לא יודע... אני לא יודע להגיד כמה אני אהיה אבא טוב בסוף, בגלל שה... אבל זה יכול מאוד להשתמש בזה. יש לי הרגשה זה,
0: שאתה תקרא כמה ספרים עד אז, עקרה, וכמה פודקאסטים, אני... ותכין את עצמך גם אני ל... אני
1: מאוד, אני מאוד, גם אני כנראה יודע להגיד שהזוגיות שתהיה לי בעתיד, היא תהיה זוגיות שיש לה מאוד את, יש מודל כזה של עיגולים, כן? של, יש מודל של עיגול שכל אחד הוא עיגול בלתי נפרד ואין שום חפיפה, ואז אין שם באמת זוגיות, אין שותפות. זה אחד פה ואחד פה, וכל אחד בעולם שלו. יש עיגול, יש עיגול בתוך עיגול, שאחד מבני הזוג. הזוג הוא... לא בתוך עיגול בחפיפה בהכרח, אלא אחד קטן מהשני, ולמעשה okay. יש פה איזשהו אלמנט של אחד נבלע בתוך השני. ויש מודל שהוא כביכול הנכון, שהוא נכון ולא נכון, והכל בסדר פרסונלי, אבל שיש איזשהו אוברלט באמצע, שיש איזושהי חפיפה מסוימת באמצע, שלכל אחד יש את העולם שלו, וזה, אז אני יודע להגיד למשל, שהחפיפה אצלי בעיגולים, בזוגיות, היא לא צריכה להיות מאוד מאוד גדולה. אני לא, כנראה הזוגיות הנכונה שתהיה לי, זה שלה יהיה עולם משמעותי ועשיר שלה שתופס הרבה מחייה, והעולם שלי הוא יהיה עולם עשיר שתופס, ותהיה לנו את חלקת האלוהים שהיא תהיה באמת חלקת האלוהים הקטנה, הקטנה. היא תהיה נוכחת, בסוף יהיה פה מרכיב אחד, אבל היא לא תהיה, אנחנו לא נראה שלוש שעות כל יום האח הגדול ביחד, ונבשל ארוחות ערב. ופה, אבל פה אני יכול לבחור, בזוגיות. ילדים לא, ילדים שלהם צרכים מסוימים. ואני כנראה, אני לא יודע להגיד איך אני אהיה בעוד עשר שנים, בעוד שבע שנים, בעוד חמש שנים, בעוד עשרים שנה, אבל כנראה המקום של ההגשמה העצמית והיצירת מציאות, הפעלתנות, וה, והלעשות, ו, 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 ולעבוד הרבה, ו, ולבנות, ו, 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 וליצור, ועוד מלא מילים כאלה של צמיחה וגדילה, ומקסימות ונהדרות, הן בסוף יכול להיות תדרסו את הזמן הפנוי שיהיה לי כדי לתת לבית, ואני לא יודע אם אני אצליח לתעדף את זה מעל. ואיזה שאלות שאני שואל את עצמי בכללי לגבי כמה ילדים, והאם, ומתי, ואיפה, ואיך אני צריך להגיע לזה באיזה שלב בחיים. שאלות מורכבות. איזה אבא אני אהיה, זה שאלות מורכבות.
0: אוקיי, okay, יש לך עוד זמן ללמוד. Okay. אתה עוד צעיר, איזה כיף לך. <laughs> אתה עוד יכול לקחת את הזמן. לפני שאנחנו מסיימים, יש משהו שאתה רוצה לקדם, לספר? איך אפשר להגיע אליך, את מי אתה מזמין להגיע אליך, אז...
1: זה... אין לי משהו לקדם או לעשות. יש לי משהו, אם בא לכם קצת לקבל ממני קודם חמישי, כמו שדיברת מקודם, את חמש וחמישי הזה, חפשו בגוגל מאוד. חמש וחמישי, תירשמו. לא יודע, אולי זה יסתדר עד אז הצד הטכני, אבל לא יודע המיילי. לא עושה פה שיחות כפולות למי שנמצא <laughs> <צעת, laughs> לא את <laughs> כאן <laughs> על זה. וזהו בגדול, ואם בא לכם זה, גם זה, אין שם תוכן פרסומי, זה כזה לתת ערך שחמישה דברים שצריך להיחשף אליהם, ללמוד אותם. אגב,
0: לי אתה סוגר את הפינה של ההשראה. במקום לחפש, אתה עושה את העבודה, ומגיש לי את זה ככה. אז אם בא לכם לסגור פינה של השראה, כן, ממש. מוזמנים. מצוין. מה החלום שלך של האחרונה?
1: מה החלום שלי? חלום זה מילה גדולה ש... אין לי איזה למה כזה שקמתי איתו, ואני חי אותו, וכל מיני כאלה, ואני רוצה להיות משהו. החלום שלי זה שאני, זה גם כן מתנשא ופוצי ברמות, כמו שאני אגיד, אבל החלום שלי זה שאני אהיה, שאני אשאר במודעות, שאני אמשיך לשאול את עצמי שאלות, שואלים טוב לי או לא טוב לי, שאלה אם אני עושה לנו שנכונים לי או לא נכונים לי, אם אני מאושר או לא מאושר, שאני אהיה מספיק צנוע כדי כל הזמן להמשיך לשאול את עצמי שאלות. חלום, כאילו, זה, אין או... לי, אין לי איזה...
0: way of life, זה החלום, שזה, שזאת תהיה <laughs>
1: ה... כן, כן, פחות okay. okay. ה... אין ספק
0: <laughs> שאם <laughs> תמשיך לשאול כאלה שאלות, ת... תגיע רחוק.
1: <laughs>
0: <laughs> מיכאל, היה לי לעונג <laughs> להקשיב, <laughs> <laughs> להקשיב <laughs> <laughs> לך.
1: זכות, גדולה, כיף. זה היה ממש להקשיב לי. היה ממש להקשיב. זה היה... היה לעונג, היה להקשיב לך. היה תשעים עשר כזה, ממש להקשיב. שזה
0: <laughs> מצוין, <laughs> זה מה שרציתי שיקרה. <laughs> ו... כל הכבוד, מה אני אגיד לך? <laughs> זה נשמע באמת מדהים, ואני בטוחה ש... אני מקווה שהרבה צעירים ישמעו את הפודקאסט הזה, או הורים של צעירים, שזה יותר, נגיד, הקהל שלי, ו... ויקבלו מזה ערך.
1: מגניב, ותודה לך על הזמן שהגעת, וטרחת אצלנו, וראיינת אותי בחן ובקסם רב. נתת לי להתבטא הרבה, שזה לא טריוויאלי. אני, לא, אני לא נותן כל כך הרבה. <laughs> אז תודה לך.
0: בכיף. אחלה. יופי. זה היה באמת.